0: Ah, não dá pra ouvir, né? Peraí. aí. <risos> Parece um som do Windows, sabe? Se faz uma coisa errada. <risos> <risos> Ai,
1: cara. Não, e tem que ser um grupo honesto, né, velho? Porque você não sabe se o cara. Ele tá mandando áudio. Você não sabe se ele tá fazendo com a boca ou com o cu, entendeu?
2: Ô, Léo, durante a gravação do Pia mais gostoso. Ah, <risos> <risos> Peço. Peraí, peraí
3: cara.
1: Ah, Isso é uma porta abrindo, velho.
3: Ah, é.
2: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, com o episódio mais especial de todos os tempos, porque chegamos a 100 episódios. Uh! E pra comemorar, a gente vai fazer o saudoso, que nem é saudoso, né, porque, né, você entendeu? Podcast de merda, isso aí, e pra isso eu trouxe o cagão do Lucas Maia.
1: Caralho, cagão mesmo, velho foi meia hora só pra começar a gravar essa porra aqui, já tô puto. Vai rolar merda aqui, hein, vai dar merda, hein, eu já avisei que vai dar merda. Nossa!
4: (risos) Caralho é Pior que ficou parecido, hein Só não fala isso aqui Senão é capaz do podcast cair Que canal Piuí Tropa de Elite junto não dá Ó, e eu trouxe aqui o cara Que já gravou mais de 90 podcasts Sentado na privada dele Sempre com um áudio de baixíssima qualidade O Bruno Valentini
5: Pode vir me limpar, Léo <risos> Nossa Senhora Boa essa? Foi boa, foi, foi, boa, boa, foi, foi, boa, boa, boa. foi
2: boa Ficou ótimo uma bota. <risos> e cara, pra esse podcast ficar mais especial ainda, eu trouxe o áudio. O áudio? Não, o isso mesmo. O grande mestre do audiovisual. Vem, Adonias Marques, vem dançando pra cá.
6: Olha, eu tenho uma coisa pra dizer, tá? Depois de tantas edições editando e ouvindo merda, é, finalmente vocês assumiram quem são e hoje a gente vai falar literalmente de merda, né? Uhum.
2: Nossa! Tu tá ligado que tu é contratado, né, Adonias? <risos> ah, pegou pesadíssimo, é. né, cara? Tu tá ligado que a gente pode simplesmente cortar o teu contrato e tu fica, né, sem job, o
5: né? Tá ligado? Se de cortar o contrato, tu vem falar com a gente, Adonias. C-
6: qual é o editor que vocês vão encontrar que vai é, ouvir as merdas que vocês escutam e vai guardar? Porque eu tenho muita coisa pra soltar aí, quase eu seja... Ah!
3: Ih, filho da puta, puta,
5: velho. Release é o Johnny's
0: Cut.
3: Caralho.
2: Cara, meu Deus. (risos) O medo que eu sempre tive de de vazar as nossas conversas vai ser feito pela Donias, cara. Não acredito nisso.
0: O dossiê é o Johnny's, né? Tamo aí, né? Meu Deus, que pavor, cara. (risos) Ó, e pra
4: fechar esse time aqui maravilhoso, tio de merda, né? Esse time de merda maravilhoso Eu trouxe um cara que já cagou do outro lado do mundo oh, Ele louco. foi até o outro lado do mundo E deixou sua marca lá Marcelo da Bate Caverna
7: Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Bate Caverna E confere isso né E também dizer que as pessoas que falam de Vice São pessoas evoluídas
2: Amém, amém e, e, eu, e... Adonias Marques né E só pra deixar claro né Porque o Léo falou pra fechar né Obviamente, ele esqueceu o cagão master, que é o Sescon.
0: Porra, esqueci do Sescon, velho. Desculpa, Sescon. É. <risos>
3: <risos> <risos>
0: Vamos ouvir essa intro musical de merda que o Sescon trouxe, hein? Não, não, valeu. Vou embora, vou deixar só minha música aí. Tô indo, valeu. Abraço. Só vou deixar minha contribuição aí pra trazer um pouco de cultura pra esse programa.
6: <risos>
2: um, dois, <risos>
0: três e... e...
6: Foi! Por que um, dois, três e? Cadê? Onde é que tá a música, pô? Ah não! <risos> Como assim? O Adonias não consegue nunca, cara! Tá no chat, Adonias. É Geraldo geral de texto, você parece burro! Pewicast Links!
0: <risos> Pewicast Links.
6: Aonde que tem PewCash Links aqui, meu irmão?
0: <risos>
1: Canais de texto.
6: Achei, 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 achei.
0: Vai, Adonias, de novo.
4: Um, dois, três e foi! Olá, pessoas que eu é se esconde Olha, eu vou defenestrar O que? A opinião
0: do Bruno, do Lucas e do Léo De quem? Do Marcelo, do Aldionias e do
3: Miguel
1: o ah. uh. uh,
2: louco Uou, que fechamento bonito
3: Aia?
4: Parabéns, parabéns
6: Linda demais, linda demais aí. Só não, lembro, não me lembro que música é essa, mas tudo bem Ah,
2: é uma do Roupa Nova
6: Ah,
4: tá é, Eu vou defenestrar o nome, eu acho
2: Pra começar essa conversa de merda, eu gostaria de perguntar primeiro a todo mundo... Não, não, eu faço a pergunta, pô. Ah, não, ah, não, Bruno, cala
3: a (risos) boca, Bruno, não vai estragar, cara.
2: Não nesse episódio, tudo menos nesse, tá? Ih, rapaz. Depois tu faz a pergunta, tá? Eu vou só perguntar pra ti, daí tu pergunta pros outros, pode ser? Tá, tá bom. Bruno, por que tu tem vergonha de falar de merda e e de peidar na frente dos outros?
5: Mas eu não tenho vergonha de falar de merda e de peidar na frente dos outros, quem te disse isso? É então, um
2: cara muito comedido, um cara que, que parece que tem vergonha disso. Eu, eu gostaria de saber se... Ele assim, é um lord, cara.
5: Não, eu sou, sou um cara resolvido com o meu sistema intestinal.
2: É, mas assim, vamos ser sinceros que a maioria das pessoas não gosta de falar de merda, não gosta de peidar, tem todo um rito, assim, da proteção ao cu e do ato de defecar, né? Então, tipo, até um, um bagulho que causa meio vergonha é, nos outros. Por que, que isso acontece, cara? O ato de defecar, por que, que ele é, é tão julgado, sendo que é algo tão natural? Isso aí acho uma
5: imposição social, né, que a, que a merda é uma coisa ruim, e aí não se pode falar disso.
7: Pois é.
0: Claudio Claudionias <risos> <risos> M- meteu
7: um,
6: pois é, pois é.
7: Platão, na Grécia Antiga, falou isso, né?
6: Uhum, pois é. Não, eu tenho, eu tenho uma teoria, eu acho que você só tem vergonha de falar de peide, de cagar... Enquanto você ainda é um jovem que não se casou. Depois que você casa... Se cagou? <risos> depois que você... Que não casou. Ah, tá. Ah, tá. Depois casou. que você casa, você libera uma porta na sua vida que é a porta de você falar qualquer besteira, mesmo na frente da sua sogra, como eu já fiz. Olha. Inclusive, fazer um TCC sobre meios e formas de cagar e te sentir o cheiro do cocô. fez isso, senhor? Oh, oh, Ô, oh. oh, louco, hein? É incrível.
4: Oh, cara, eu tô curioso pra saber como é que tá sendo o casamento da do Donia. <risos> Fala mais sobre isso, <risos> Danilo, por favor. <risos> Como é que esse portal se abriu? É o portal que tá falando <risos> o cu,
6: né, velho? É, ué. É porque quando você namora, na é verdade. Vocês estão aqui, vocês hum. podem falar. Uhum. É, quem não é casado ainda, você meio que tem aquela vergonha, sei lá, de vamos dizer, cagar na casa da namorada. Sim. Tem uns que não, né? Que são sem vergonha, igual vocês uhum. com. Mas tem outros que que, que cagam, que, que não cagam, velho. Que é trava mesmo, entendeu? É, mas eu, esse negócio
2: de do, do, do travar, né? Do cara que só caga em casa, então é um conceito muito bizarro, né? Eu, não, eu, eu só faço cocô na minha casa, eu não preciso cagar fora de casa, é mais uma parada de mulher que tem, né, ela, geralmente, ah, não, não consigo, eu vou viajar pra praia, fico seis dias sem cagar, e é um negócio que não entra na minha cabeça, entendeu, porque, cara, é simplesmente sentar e mandar embora aquilo que tem dentro de ti, entendeu, por que que, que tem medo de cagar fora de casa, que que é isso, velho, tá errado?
7: Vocês cagavam no trabalho? Sim. Vocês tem alguma coisa em relação a cagar no trabalho?
2: No, no banheiro do trabalho, né, não no no, no trabalho em si, né.
0: Ah, não, não, então não.
2: Cagava no (risos) trabalho também, (risos) Cagava no trabalho. Mas daí de forma, não literal, né?
7: Não, tem que ser específico, (risos) no banheiro do trabalho, não no teclado. Exatamente.
4: Cara, eu e o Miguel, a gente trabalhava num shopping center, né? Ah, eu não lembro. Ah. era muito desagradável. A gente cagava, ele cagava, eu também cagava. A gente conversava enquanto cagava algumas vezes. Legal. Como assim?
2: Não entendi. É, peraí, peraí, Léo. Nunca juntos, né? Deixa claro. <risos> é,
6: eu imaginei um vaso um do lado do outro aí, sei lá. É. Não, 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 não. Tipo, tava um cagando, o outro ia lá
4: fazer dar uma mijada, entendeu? E aí tu reconhecia pelos tênis da pessoa quem era, sabe? Olha...
2: Aí já começava uma conversa e tal. Ah, aliás, aliás por que que o banheiro do shopping tem essa safadeza desgraçada de fazer um, um buraco gigante embaixo que faz com que tu consiga ver o pé da pessoa, tá ligado? Pra
1: expor, mano, pra expor. <risos> pra
2: expor. Isso é pra sacanear, não é? Não é o bagulho <risos> feito pra humilhar o ser humano? Pra intimidar o cagão, velho. Cara, é porque era foda isso é que o que Lá tá falando. Tipo, eu ia pro banheiro, tá ligado? E assim, eu, todo mundo trabalhava no shopping ali, tinha 30 pessoas na agência, então todo mundo usava o banheiro de meio-dia pra escovar a dente, pra mijar e tal. E às vezes eu ia lá pra soltar o barro, né? Porque meu... O meu intestino falou Não, tu vai cagar de meio dia Porra, eu chegava lá, sentava E eu começava a cagar ali E, e eu ouvi meus amigos conversando Eu ouvi o Léo trocando uma ideia com o outro diretor de arte Escovando os dentes Fazendo piadinha E eu ali, tá ligado? Com as perninhas juntinhas assim Tentando controlar o, o, o abrimento do meu cu Pra não explodir um barulho muito alto, sabe? Uhum. E era um bagulho é muito constrangedor, entendeu? É. É, não é legal tu simplesmente largar o barulho que foi E foda essas consequências, entendeu? É foda Essa
7: parte do, do banheiro das portinhas aí do, do, do shopping Geralmente é só legal quando tem filme, né? Que fica olhando se tem as perninhas ali e tal, né? Uhum. Só serve pra isso, né? Acho que no extremador do Futuro tem tenha, tenha uma, assim, uma cena do 2, mas só serve pra isso, que o resto é só pra intimidar mesmo, que nem o Lucas falou ali.
1: É, na verdade, tem vários lugares, cara, que até hoje tem placa, tipo, ah, não fazer necessidade, não fazer o número 2, tipo assim, só pode mijar, não pode cagar, entendeu? Então é um lance de sociedade mesmo. A sociedade não gosta que você cague em lugares que não sejam a sua casa. Porque é
2: que fede também, né? Não,
1: aí, tá,
6: aí não faz sentido. Então não coloca um vaso no banheiro. Pô. É. Só coloca um mictório lá. Não, é ridículo, é ridículo.
4: Aí, a mulher que abre a sua perna e dê do seu jeito ali, né, Adoniso? <risos> Ela que se esgaça ali, que
2: mije na parede.
4: Mas a né? mulher não
0: caga fora, meu.
2: A mulher que mige na perpendicular, né?
6: Aí eu tô falando no, na questão do... Do homem. Ah.
0: ah,
2: tá. Ah, porque tu é machista então, né, Marx é.
6: O manual do macho escroto. Não sei se ainda tem, mas sei que existia há um tempo atrás aquele... Tipo, não era vaso, pô. Era, era uma parada que era no chão, tá ligado? Sim. Era um vaso enterrado. Ah, os banheiros turcos. É, uma parada dessa Aí o vaso era, tipo, enterrado no chão, alguma coisa assim. É, tem umas privadas que
7: que é no chão. No Japão tem isso aí, que que no público, assim, que as mulheres têm que fazer, tipo, um negócio sumô pra pra mijar embaixo.
0: Mas não é é pra não cagar isso aí, meu. Acho que é pra tu ficar de cócoras. Isso. É, porque a posição correta pra se cagar não é sentado, né? Se a gente partir
2: do pressuposto da da teoria da evolução e que a gente vem do macaco e tal, o macaco, ele caga de cócoras, né? Quase como os animais fazem. Então, ficar naquela posição é o correto pro... Pro intestino funcionar como ele deveria, como o reto funcionaria da maneira correta, né? Só que é meio, é meio escroto ficar naquela posição abraçando o joelho, sabe? Sei lá.
3: Eu
7: nunca tentei, no caso, não sei. Tu já tentou, Miguel, pra ver se conecta Já, é? já,
2: já, porque uma vez é, surgiu propaganda no YouTube de um dispositivo, né? É, um device, como vocês um falam, é, pra colocar embaixo do vaso onde tu uh, eleva os teus pés, entendeu? E elevando os teus pés. Obviamente tu acaba ficando numa posição de cócoras Então eu não comprei o dispositivo Mas eu tinha um lixinho Então o que eu fiz? Eu botei o lixinho na frente do banheiro Eu tô mexendo aqui pra tentar Reproduzir o que eu fiz, tá? Botei o lixinho na frente do banheiro e botei os pés em cima, entendeu? Uhum. E, de fato, o cocô saiu numa lisura que eu até me impressionei. Que eu, eu uso um banquinho aqui pra cagar mais tranquilo.
5: É
6: porque fica meio desconfortável no, no vaso,
2: né? É É, que, na verdade, o, o, o que acontece é que tu acaba só é, mandando embora o teu, o teu submarino. E tu não aproveita o momento, né? Porque eu gosto de ficar pelo menos uns 10 minutos no vaso, assim, sabe? Eu... Ah, mas sabe que sai é da hemorroida, né, Miguel? É. I? Ah, mas não é meia hora, né? Uma hora do cu cair pra fora. Não chega a ser isso. Calma. É, não
5: sei, não sei.
1: Isso é uma grande falácia, Miguel. <música> jeito certo de cagar é deitado com a barriga pra cima, é deitado dormindo, por exemplo a, a tartaruga, ela caga não, ela caga deitada, porque não tem como ela levantar nem ficar de cócoras a tartaruga vive 200 anos entendeu? cara, é um sábio o ser humano só não vive mais porque ele caga do jeito que a gente caga, nossa Caraca. entendeu? se a gente cagasse igual a tartaruga também viveríamos 200, 300 e eu 200. aqui
2: achando que tinha a ver com ser mamífero, réptil, não tem nada a ver com isso é. não
1: tem nada a ver, velho não tem nada a ver. A gente caga desse jeito fica o resto da bosta no intestino. A bosta é a grande causadora da morte do ser humano, porque ela vai apodrecendo no nosso organismo. O velho só tem aquelas rachaduras na pele, parecendo uma bosta. Por quê? Porque é um acúmulo de bosta no interior do ser humano. Por isso humano. que faz lavagem. Exatamente. Caraca.
2: É, que é um, é um negócio das últimas consequências, né? Tu enfiar uma mangueirinha no teu cu e tu se lavar... É um bagulho que, assim, é necessário, dependendo da tua condição, mas é um bagulho muito escroto,
3: Incline-se na mesa de exame, separe as pernas e levante o traseiro. Ah, que nojo.
2: Eu falar uma coisa, a gente tava antes falando sobre o negócio de, de peidar na frente da namorada e tal. Lucas, tu peida na
1: frente da tua, <risos> tua namorada? Hoje em dia, sim, cara. Tipo, foi um... Eu tô há três anos, a gente casou, juntou recentemente. Eu não não solto aquele peido alto, eu solto o silencioso. Parabéns. Mas eu ainda tô numa fase de transição que, assim, eu ainda tenho um pouco de receio, às vezes... É pior. É podre, é podre. Peido ninja, né? Silencioso, mas mortal.
7: É o peido ninja.
1: Ninja e são os piores, cara. Aquele que o cu sai queimando, você sente o calor, entendeu? Uhum, Uhum. aham. E é muito palha porque, assim, às vezes... Por exemplo, quando você tá com dor na barriga e tal, você peida, sei lá, em uma hora, a média é umas oito vezes, né? Sim. E aí você tem que levantar oito vezes do sofá que você tá vendo um filme pra peidar no outro cômodo. Então é melhor você já quebrar esse padrão. Uhum. E eu já tô quebrando, eu já tô ne- nesse processo, né, de-, de quebra. É, mas
2: demorou, mas eu né? eu ainda sou julgado. Demorou porque no início do namoro tu tinha essa, essa, esse conceito de que peidar na frente da namorada é tu acabar com o encanto, né? Não,
1: demorou e tipo assim, no início, cara, eu botava eu botava culpa nos animais, tipo assim ah, tinha cachorrinha, eu falava que ela peidava e tipo, os gatos também.
7: Covarde, né?
1: Só que chega uma hora, depois que minha cachorrinha morreu eu botei a culpa na cachorra só que ela falou, não, mas ela tá morta. Eu falei, não, mas é porque eu enterrei ela no quintal, então o fedor dela.
3: <risos> Nossa.
2: <risos> cara, ele faz tudo uma construção ele, é um, ele tá fazendo stand-up aqui, né? É, só não percebeu, é. né? Eu,
6: eu acho, na verdade que o peido ele, ele une você com a sua namorada a esposa mais do que com outra coisa, sabia? Porque você Não, é, não. É sério. Mais
4: do que qualquer outra coisa é maravilhoso. O Adonias tem uma filha, tá? Pra quem não sabe, o Adonias tem filha, mas ainda assim o cagar une mais ele com a mulher dele do que a filha. Pensa, não,
6: pensa, pensa comigo. Não, não, calma,
3: Adonias.
2: É um... Antes de tu ir, só um pouquinho. É. Calma, calma, calma. calma. É. É. O teu banheiro é. tem dois vasos? Tem dois vasos um do lado do outro? Não, não, tem um. Tá. E às
6: vezes eu alugo, tá? Porque eu passo muito tempo. Não sou vocês que passam... Sei um eu ouvi aí o Miguel falando que passa 15, é, 10 minutos cagando. Não, velho, eu gosto de ir com o celular, com o livro. Eu, velho, eu fico meia hora, uma hora. Ih, teu cu vai cair da bunda, hein? Nossa senhora. Vai
0: cair, vai cair. Teu cu vai cair da bunda, mano. É assim, Desculpa.
6: peidar, cara, é um nível de intimidade tão grande que... É, a partir do momento que você peida na frente da sua namorada ou da sua esposa, ela vai chiar, ela vai dizer, nossa, que nojento. Mas na mente dela, você vai colocar assim, ué, ele peidou na minha frente, então eu posso também? Vou peidar. Ela peida e isso vai unir os dois, pô. Ah. É mesmo? É? É, pô, experimenta vocês E
7: o Adonis tem um outro nível também, que é aí do relacionamento que o Lucas tava falando que agora ele pode peidar que é outra coisa, quando você caga, você pode conversar com a pessoa. Esse pra mim é o outro. É o outro pulo. Né? Ah, não, aí.
2: aí... Ah, não, isso, isso aí pra mim é demais aí pra mim já ultrapassa o limite, pode ser que eu seja, eu, eu tenha que me desconstruir ainda com o tempo, mas pra mim cagar e conversar com a pessoa, ou cagar enquanto a pessoa toma banho, aí é um bagulho que não dá pra mim, ele já vai ultrapassando todos os limites possíveis, é, isso que o Adonias falou até tem um, um, um certo sentido, porque eu tive outras duas namoradas antes de estar com a, com a minha atual, né? e eu nunca peidei na frente delas, nunca, dessas outras duas e eu tinha esse medo, assim, não, não vou peidar porque isso é estranho, isso é nojento eu também não quero que que, que ela peide na minha frente, porque vai acabar o encanto tinha esse negócio, né, e com a minha segunda namorada eu consegui manter isso muito bem esse negócio de não peidar na frente dela até a última semana de namoro porque na última semana de namoro assim, quando eu tava pra terminar ali eu não, não tava brigado, eu tava de boa e tal assistindo um filme, e ela pegou no sono do meu lado, e eu olhei pra ela, ela tava dormindo, né eu falei, porra, se ela tá dormindo, eu vou peidar, né? Foda-se. Ela não vai escutar. Quem tá dormindo não escuta nada. E eu peidei. E foi tão aliviante. Só que quando eu olhei pro lado, ela tava me olhando com os olhos abertos,
6: sabe? E eu... Mas como é
7: que foi o peido?
6: É, mas aí você fez o timing errado. Porque assim, é, da mesma forma que o peido, ele pode unir se você estiver numa fase do namoro ou do, ou do casamento em que tudo está dando errado e faltar alguma fagulha ali pra tudo dar merda, Aí pode ser que o seu peido seja essa fagulha. No seu caso foi isso. Ah...
2: Fagulha de dar merda, né? Entendi. Pelo peito nada mais é do que o aviso da merda, né? É. A merda tá chegando. É. Ah, negativo. <risos> ah, é porque se fosse verdade, vocês conhecem, tá cagado todos os dias, né? Todos os minutos de todos os dias, né? Porque o que os caras peida é um negócio
0: impressionante. Eu, cara, eu, o meu cu, ele não é nem um pouco tímido, cara. Eu não tenho problema, eu cago em qualquer lugar. Eu cagaria na mão de vocês, se vocês falassem. Caga aí na minha mão, eu cago. Não tem problema nenhum, velho. Tipo um macaco. Tipo um macaco. Não, o macaco cagaria na própria mão, né? Eu não cagaria na minha mão, né, meu? Que nojo. Mas o que eu achei muito interessante... É, além do Aldionias falar que a coisa que mais une o relacionamento dele é o <risos> é o fato de cagar junto. <risos> é o fato do Miguel dizer que ele pega na frente da na namora, namorada, sendo que ele já me deu um puta discurso Ih, não, pera aí, aí, não, faz... <risos> não,
2: Não fazia. isso flagra? Não, 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 não. não <risos> <risos> é que...
1: Mentira, mentiroso. <risos> não, não, não. Ah,
2: Foda, né, cara? O cara. Quis pagar de cagão? Enfim, a hipocrisia, né? <risos> o cara tira o César pra amigo, o cara respeita o cara, mas daí o cara me larga uma dessa, né, o cara não acompanhou a curva dramática de todo o meu aprendizado como namorado, eu tava falando que nas outras duas namoradas eu não peidava, e com essa minha terceira namorada, atual namorada, eu mantive a mesma ideia, eu não vou peidar, só que depois de um ano e dois meses, eu falei, quer saber, eu vou tentar, e daí eu comecei a peidar e tal, e tal, e eu, e eu tô mais tempo com ela do que com as outras, então o que eu entendi desse aprendizado é que o peido me ajudou, entendeu, porque eu tive mais intimidade com ela e tal. É... Claro que eu abri a possibilidade dela peidar também, né? Uhum. Só que tudo bem,
0: a gente tem que ter reverso também, não é só... Coisa boa que vem pra gente, né? Cara, eu acho que é inevitável peidar na frente da namorada, velho. É inevitável. né? Tipo, não tem uma pessoa que vai ficar a vida inteira com uma pessoa e não vai peidar na frente dela. Eu ia perguntar pro Bruno, que tá aí casado há 18
4: mil anos, como é que é, Bruno? Já tá cagando de porta aberta? Qual é que é o esquema? Ah, mas com certeza.
5: Especialmente nos últimos meses aí. Eu tô tomando um remédio que, infelizmente, tem efeito colateral que volta e me libera as portas (risos) do inferno, né? E... Mas aí é, é foda, né? Porque aquele mexe com o intestino, eu tenho um metabolismo acelerado, então eu, tipo, eu vou, volto e meia, às vezes cagar umas oito vezes por dia, né? E quando vem, vem, né? Daí quando eu sento no vaso assim, faço aquele leg press <risos> na parede, assim, no marco hum. da porta, sabe? Bom, bom. Aí sai aquele... <risos> Não é nem um jato, é sai em um formato de leque, sabe? De Mas tom. é um churril? É tipo um churril, assim, que ele solta água, né? <risos> e aí eu já deixo a porta aberta, assistindo fosfrinho ali, tá tranquilo.
4: Tu tem a diarreia de porta aberta mesmo, isso é sério? Eu, sim, pô, só mora nós
5: dois aqui, se eu fecho o banheiro fica inabitável, então eu prefiro abrir, parejar bem, <risos> né? Aí eu abro a sacada, a janelinha ali, daí já ventila e passa mais rápido, sabe? Então. <risos> Entendi. É de, de comum acordo, que nem a Donias fala, né? O cocô une as pessoas. É um inimigo em comum que as pessoas têm.
6: Ah, eu eu, sei lá, velho. Eu não consigo cagar com porta aberta. Eu não consigo cagar, eu tô com o Miguel. Eu não consigo cagar com ninguém conversando comigo. É. Não, por que
1: que as pessoas, elas têm preconceito com a merda, com o ato de cagar? Ah, porque ninguém pode ver, ninguém pode ouvir e quando a gente tá consumindo o que vai virar a bosta, é tranquilo é
2: porque o cheiro da comida é bom, né? o cheiro da comida é muito bom, o
1: cheiro da merda é desprezível é tá, ruim, mas aí é preconceito, pô é preconceito
7: <risos> é, é que eu acho que tem a ver com, com a questão da, de como tu fica vulnerável na hora de cagar, né? que você vai ali no vaso é. tira, né? a calça ali ah. fica naquela posição Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? E o próprio cheiro que... Você
2: já vira a cara cara do cachorro quando ele tá cagando, velho? Ele fica muito chateado, mas o gato fica mais, velho. O gato fica mais. ele fica com um olhar distante, assim, ele meio que... Tu tá do lado dele passeando, ele tá cagando, assim, olhando pro horizonte, pensando... Caraca, eu tô numa situação muito ruim. Se um predador me atacar agora, fudeu, entendeu?
7: A situação do do cachorro, o próprio gato também, quando caga e fica aquela... a, A merda mole, às vezes, que o cachorro fica todo desesperado. Aquilo é uma situação muito desconfortável, cara. Eu fico muito... Eu sinto muito pela... Pelo cachorro, assim... Ou pelo gato que tá ali... E depois tem que raspar o cu na grama... Aquela coisa... Ah, é um... Uma situação de merda.
0: Mas vocês não raspam o cu na grama?
7: Sim. É claro. Por
5: isso que o Césco não corta a grama de casa pra ter <risos> insumos, né?
0: Cheio de merda, né, cara? Não, ele
2: corta. Só que ele demora quatro horas, velho. É né?
7: Tô desconfortável <risos> bicho, cara. É muito ruim. É
2: que eu vou cagando no meio, né? É. Cara, o meu, meu cachorro já teve esse negócio de cagar mole e tal. E foi muito engraçado. Quer dizer, engraçado pra mim, né? Pra ele foi uma coisa muito triste. Porque ele, ele soltava um peito e nesse peito vinha merda junto, ah. assim, uns pusos. Tá? E ele ele levava um susto com o que ele acabou de fazer, entendeu? Então ele peidava e levava pra trás, sabe? Eu fiquei com uma dó dele, porque ele
0: realmente tava desesperado ali, entendeu? Ele não tava bem. Cara, uma vez um cachorro meu comeu... Sabe aquele fiozinho que vem no no, no saco de lixo, aquele que é vermelho? (risos) Uma vez um cachorro meu comeu esse, e aí eu olhei, ele tava lá, ela tava lá cagando. Aí do nada ela ficou com uma bosta, tipo um pêndulo assim. Uhum. Aí eu... Puta merda, cara. ficou uma
2: Morning Star, né? (risos) Ficou
0: uma metade do fio pra dentro. Aí eu, cara, tive que pegar, me sentir como um como se eu estivesse escalando uma coisa e tive que puxar aquela corda de dentro, parecia que parecia que meu, eu era um mágico tirando lenço, Nossa. sabe, em um lugar assim, e fui tirando a, a cordinha da bunda da cachorra. É, cara, mas sabe que a ricota volta
4: e meia, eu não sei se ela pega algum cabelo do chão, sei lá, ela come uns cabelos da Bruna aí, e ela vai cagar e ela sai justamente nessa situação, é um fio de cabelo e a merda no chão, é. só que tem um agravante que é, ela fica desesperada, porque ela tem alguma coisa no cu dela, eu acho que ela tá muito incomodada, entendeu? E ela não quer que eu pegue aquilo ali. Eu acho que ela fica constrangida de você, pá, vai pegar o cabelo que tá saindo do meu cu e tal. E aí ela começa a correr pela casa e a merda tá, tá encostando no chão, entendeu? Então ela sai correndo e ela faz um rastro de merda e eu saio correndo atrás dela. E aí numa dessas situações aí, tipo, porra, ela já, tava, já tinha cagado toda a casa, sabe? Eu falei, caralho, eu tô desesperado, né? E aí eu sou um cara bem nojento com cocô eu sempre pego um, um papelzinho, uma sacolinha. Pô, eu tenho nojo
0: de. de morro de nojo de, de encostar. Eu não, cara. Eu pego na mão, assim.
4: Eu pego
3: na mão.
0: É <risos> com a boca. Eu acho que eu vou Nesse dia eu tive que vir a mão, velho.
4: <risos> direto. Só que, tipo assim, eu calculei pra pinçar o cabelo, entendeu? Ah, Mas na hora que eu fui pinçar o cabelo, Deus. ela deu um boost pra frente e eu pincei a merda. Ah. E aí eu dividi o tolete de merda, ficou a metade na minha mão e a metade ainda ficou no cabelo ah. no cu dela.
7: Tá.
5: Mas, cara, é você. usou uma sacolinha, uma luva, alguma coisa Caramba. assim, Leonardo. Ah,
2: pois é, né? O cara é tanta que não pega a sacola na mão, velho. Cara, ela Pô. tava
4: gastando a merda, <risos> velho. E aí depois, sim, eu fui pegar um papel, chamando todo mundo de filho da puta pau, no cu desgraçado. Peguei um pedaço de papel, fui lá, a, a, abracei ela e tirei o cocô do cu dela ali e fiquei mais, mais tranquilo. Mas estava todo cagado, né? Fiquei com a minha mão toda cagada.
2: A textura da merda, tu falou que tu foi capaz de dividir a merda ao meio, né? É. Era uma merda saudável Vocês já tiveram que cortar uma merda com graveto? Não
4: Não (risos)
2: Que isso? Como assim? Cortar uma merda? Então Só com uma faca
5: Comer um sushi de
2: cocô Há muito tempo atrás É... (risos) A, a minha casa era um, muito moquifo, tá ligado? Era uma casa, tipo, realmente Aquelas casas que tá pra destruir a qualquer momento, sabe? cair os pedaços e tudo mais Então nós tínhamos um vaso muito vagabundo e, e esse vaso, ele era meio... Tipo assim, tu não podia fazer um cocô muito maior Do que o calculado pra ele Porque senão ele não ia descer Então, o que que acontece? aí demora tô... <risos> A
6: gente mora <risos> Desde cedo aprendendo a matemática, né? É, não, a bitola, né? Não,
2: não passa pela bitola.
6: A
7: maioria e, e fazia eu... aquela dobradinha, então. Aquela dobradinha marota, né? Do cocô.
6: Exatamente. E então, daí o que
2: acontecia? Às vezes a merda não descia, ela ficava parada ali. O que, que tinha que fazer? Tinha que... Aqui em casa mora moro no meio da grama, tem umas árvores e tal. Então eu pegava um galho. Ir lá e, e, e dividir a merda ao meio pra ela descer com mais facilidade, entendeu? Uhum. <risos> e cara, isso foi um negócio recorrente na minha vida por pelo menos seis anos, tu tem ideia do que, que é isso? dos meus três aos meus nove anos, sei lá, eu fazia isso direto, cara. Ah, deixava sempre do lado da privada, né? Era o mesmo galho sempre. Era o mesmo, né? É mesmo. Mas era uma situação tão constrangedora, porque, tipo, cara, não, entendeu? A merda tu faz, tu só quer ver ela embora, entendeu? Tu não quer ver ela. Tipo assim, claro, dá aquela olhadinha antes, tu, né? Todo mundo faz isso, né? Inclusive. Gostei de perguntar, assim, se todo mundo antes de, de dar a descarga, dá uma olhadinha no cocô, claro, né? Claro. Claro,
7: pra saber como é que tá a minha saúde. Sim, pra ver o tipo de cocô que é. Vocês
1: admiram os cocôs de você, tipo, porra, essa bosta foi bonitona, cara. É, ah, foi. Cara, eu, eu juro por Deus. Segunda-feira eu fiz um tolete tão bonito que eu, por um momento, pensei, vou mandar no grupo. Cara, quem falar que não admira, tá mentindo, porque todo mundo faz isso, velho. Não, é foda. Eu quis mandar no
2: grupo, mas eu pensei, vamos ficar brabo comigo, então eu nem mandei. Mas
6: eu cheguei a bater a foto, né? Eu falo com a minha esposa até hoje, velho. Não sei se você lembra daquela... Pô, que legal que vocês
0: ainda conversam com <risos> <risos> <Não, não. risos>
4: Cara, o que me
6: chamou a atenção é que a Donias
4: deve ter uns papos de merda com a esposa dele muito louco, né? Que é o que une eles, afinal de contas.
0: <risos> é, a gente conversa até hoje. <risos> não,
6: aí a gente viajou pra, pra, pra Minas, né? Pra morar, pra ter minha filha lá.
3: Uhum. E
6: nessa viagem, cara, eu, a, tem uma parada... Lá no meio da Bahia, é de uma hora. Velho, velho, foi a melhor cagada da minha vida. Sabe aquela cagada que no final... Normalmente o bolo tem a cereja em cima, né? A cagada tem... O, o que dá o brilho da cagada em cima... É o milho. É o, é o milho, isso! Olha! Cara, o milho, tão amarelinho, cara. Eu fiquei emocionado, <risos> sério. Eu não me esqueço, nunca mais. Tá,
7: mas ele tava na pontinha?
6: Quase um cocô de desenho animado, né?
7: É, ele tava na pontinha do cocô, o milhozinho?
6: Não, foi, não, foi lindo. É aquela cagada que você cobre a água toda. Nossa. E parece que não tem nada embaixo, sabe?
2: Ah, não! O bolo de merda? Ah, não! Isso, isso, isso é
7: ruim! Isso é não tá saudável esse cocô? Que um Kinder Ovo de merda tava Não, lá. Foi, lindo, ah, foi,
6: lindo, não. foi lindo,
2: foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ah, que nojo. Agora eu lembrei desses bolos de merda que às vezes acontecem, né? Parece que o cara fez uma lavagem, né? Não,
6: mas gordinho sempre caga assim, pô. Gordinho...
2: É sério? Para, Adonias. Para com isso. Co- co- como assim, Adonias? <risos> tu-, tu nunca fez um tolete bonito assim, parece uma linguiça? Nunca?
6: Não, já, já. Mas a maioria das vezes, quando você é gordinho, você não se alimenta... Saudavelmente, você normalmente tá sempre dando esse estolete aí, velho. É
0: aquela consistência meio sorvete de máquina?
6: Isso, exatamente. Ah. Você pegou o...
1: É, dizem que pela merda dá pra você sacar como que tá a saúde, né, cara? Isso é real mesmo. Tipo, coloração... É, com... exatamente. Pelo
7: gosto, né? O Jurassic Park, né? É, o Jurassic Park falou isso.
1: É, Jurassic Park, pois é. Pela
0: acidez, né? Eu, eu, eu sempre pego eu pego com a unha do do, do minguinho e eu para. boto um pouquinho na língua.
5: Pra Ai,
3: que delícia! Ah. <risos> Não, você vai é tomar no cu, velho.
5: Por isso que tu o um mindinho mais comprido, assim? Isso, claro.
1: Ah, tá. É a famosa minhoqueira... Meu
2: tio disse que ele tinha a unha maior pra costar o cu mesmo,
0: a unha do dedo
2: Cara, mas
1: algum de vocês já... Na infância ou adolescência ou hoje em dia também vale? Já comeram merda?
0: Ah, todo dia, cara. Não que eu
2: lembre, cara, direto. Ah, <risos> peraí. Como, como
4: assim? Não,
1: sério, é uma, é uma pergunta genuína. Isso já aconteceu?
2: Peraí, não, peraí. Tu conhece alguém que já comeu merda, Lucas? Eu conheço,
3: conheço,
1: cara. Eu. O quê? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
7: Eu já comi merda. Não, só, só se for criança. O quê? Só se for não. criança, sei lá.
0: Não, mas nem criança, velho. Não, para, o que, que é isso? Sim, né? Porque o Miguel, com 3 anos, tava cortando a própria <risos> merda, depois indo trabalhar. Mano,
1: minha mãe conta a história até hoje, velho. Ela tava em casa, me procurando, ficou me procurando, cadê o Lucas, cadê o Lucas? Eu tinha, tipo, tava pra completar um ano, eu não tinha um ano ainda. Ah, nem.
2: mas deram conta, é bebê, né?
1: E aí o moleque tinha sumido, e, velho, ela viu os rastros de bosta, foi seguindo os rastros de bosta, eu tava atrás do sofá, quando ela viu minha mão cheia de bosta e minha boca rodeada de bosta.
3: Ah, <risos> não! <risos>
1: Ah.
4: Por um momento eu pensei que ela fosse chegar na mesa Tu tava com um guardanapo Na na gola da
6: camiseta Comendo uma merda no prato
7: Com garfinho, né?
6: Comer merda não, mas Eu sei que quando eu era mais novo Me conta essa história Quando eu morava em São Paulo Quando eu eu tinha, sei lá, uns 6 anos, 7, sei lá eu limpava ah, minha bunda na cortina do banheiro. Ah, não. Ah, não. <risos>
3: que isso,
7: mano. Ah, isso eu já ouvi falar. Eu, eu conheço pessoas que
3: fazem isso. É,
6: sei que um, um dia, um dia lá, sentiram lá a fedor. E quando foram ver lá na cortina do banheiro, tava toda melada e descobriram que era eu, me conta essa história, era eu que limpava... Na cortina do banheiro Até hoje eu eu sou marcado por isso
2: Uma vez eu peguei uma folha de ofício e limpei o cu com ela Só pra ver o que que acontecia, tá ligado? Não, não, tipo assim, porque o cara usa papel higiênico O cara sabe que funciona e tal, anos de aprendizado Mas daí eu falei, ah, mano Anos de aprendizado Eu tenho né? (risos) Anos de aprendizado Eu tenho uma folha de ofício aqui O que que acontece se eu passar no cu? E pá, não limpa, espalha, dói o cu Não foi legal, inclusive não indico, tá?
7: Não, é o o Miguel, o cientista, né? Foi provar a teoria dele, né? Ele foi testar o experimento e, e viu o resultado Resultado, né? Olha
2: só, é se eu só fizer, só falasse que não é bom, eu não teria conhecimento de causa, entendeu? Cara,
1: mas sempre, sempre acontece, sempre acontece, não. Aí também é muita pre- pretensão, mas de você precisar usar alguma coisa que não sei, você tá numa situação às vezes que não tem papel higiênico. Eu já limpei com folha de jornal, cara, ah. porque não tinha papel higiênico. Hoje meu cu ele é muito bem informado, inclusive ele peida dando notícia.
6: Alguém já limpou com meia? <risos>
1: já? Não.
6: Eu já limpei com meia, eu já limpei com meia, mas, mas joguei fora a meia, logicamente, né? Não reutilizei. Eu
0: não. <risos>
6: não. Eu achei que eu, <risos> eu achei que tinha botado no
2: pé e tinha ir embora é. trabalhar.
0: Claro meu, é só virar do avesso que nem a é. cueca que tu usa um dia, no dia seguinte tu vira do avesso. Isso aí.
2: <risos> cara, o cara pra ele limpar a bunda com uma meia e ele guardar, ele tem que ser um filho de uma puta, velho. Ele tem que ser um arrombado pra fazer um negócio desse,
0: Mas cara. e se for tua meia favorita, Eu cara? Eu já
6: limpei
2: <risos> com um mato,
6: velho. Eu tive que cagar no mato, velho. Eu
2: limpei com uma folha. Ainda bem que não foi uma orquídea.
5: Errou. Orquídea não, né? Urtiga, calma. Urtiga.
2: É, <risos> e ah, ele é exigente, né? Ele só é. limpa com as
5: mais finas flores o bumbum dele. O
2: cara limpar o cocô com uma orquídea... Todo
4: cuidado pra florzinha não, não se desmanchar, né? <risos> o cheirosinho.
7: Não, o Adonis tava falando ali De, pô, a melhor cagada da minha vida e tal E, cara, a melhor cagada Assim que foi quando eu descobri Eu até falei naquele podcast lá do Acho que foi do, do filmes de samurai, enfim Eu tinha falado da privada japonesa, né Privada inteligente né, mas a, pra mim uma das melhores cagadas da minha vida foi quando eu, eu primeiro usei ela, né, lá no Japão e, e, e me pegou na, e foi naquela situação que eu acho que muitos de vocês experimentaram, que é quando a natureza chama e dá aquela fisgada, né aquela fisgadinha no, no estômago uhum. sabe?
0: Famosa facada no cu né? Que aí
7: você começa a ficar curvado é, aí parece que você vai parir né, tá na hora de parir e, e foi exatamente isso, tava na rua lá no, no Japão, né, tava andando de boa, tava com a minha digníssima e eu senti a pontada lá, né? Tava final do dia e tal, já tava funcionando ali o estômago né, oriental e tudo mais.
2: A natureza chamou, né?
7: Na, chamou, né? E deu aquela fisgada e eu já fui pra baixo, eu fiquei meio curvado, comecei a soar frio. E foi aquilo. E lá no, no Japão tem um, umas lojas de departamentos que eles tem um monte de andar, né? E um desses andares tem sempre o, o andar do banheiro. E aí a gente conseguiu descobrir uma loja de departamento, tava ali, né? Tava quase parindo na rua. E a gente descobriu uma loja que tava... Tu entrava e já era o andar do... Do, do andar do banheiro, né, o banheiro masculino que às vezes é dividido, tem um andar que é o banheiro masculino e o outro é o banheiro feminino e aí, cara, eu entrei eu consegui por um segundo, né, eu tirei a, a dor e tal, pra admirar o banheiro, que era um, a gente tinha entrado, eu não tinha sabido, mas a gente tinha entrado numa loja de apartamento muito, tipo, tipo de rico, né era uma loja fodona mas dava pra entrar, a Pebe dava pra entrar ali no banheiro e cara, eu entrei, eu admirei o banheiro que era o porcelanato, né altas, uma musiquinha tocando, né pareceu até Hotel cinco estrelas e aí quando eu entrei na cabine lá, eu me deparei com aquela privada, né, com os botãozinhos do lado. Ah, cara, e aí, cara, a melhor coisa é quando tu senta nela, ela já te, já te acomoda, assim, porque ela tá com assento quente, que é inverno lá, e ele já te dá aquela aquecida no rego, sabe? Ela é, porque
0: no Brasil, se o assento tá quente, significa que alguém acabou
2: de uhum. cagar, né? Exato,
7: <risos> é. <risos>
0: Na maioria das vezes, tu, tu nem descobre se tá quente, porque tu nem, nem, se encosta, nem encosta ali, né, cara? Tem que ficar meio, meio flutuando cagar no ar, né? <risos> muito triste isso.
7: É que tem a parada também que tu tenta botar o papel, né, também pra dar aquela desinfectada, talvez, né, que tu vê que o vaso tá meio assim, né, aí tu dá põe uns papelzinhos na volta, Forra né. Forra ele, né. Faz
2: um círculozinho é, né. Uhum.
7: Mas ali, mas os japoneses, eles já evoluíram, né, eles chegaram com esse conceito de, cara, vamos te acomodar com esse aceitinho aquecido, sabe, pra quando tu sentar ali, tu já sabe, dá aquela beleza, né. E eu tava com aquela dor lá, aquela fisgada, e aí, cara, fui lá, mandei ver, fiz um cagalhão de respeito, depois até admirei ele um pouco E durante o processo eu fui olhando Aqueles botões, né, e tudo mais E tem a questão do... do primeiro que eu vi Que tinha um botão de música, né, de volume Aí eu falei, pô, o que, que é isso, né Esse botão de volume, e aí você clica ali E ele fica dando um barulho de natureza, de cachoeira Aí tu
5: já começou a procurar o graveto, né, Marcelo
7: <risos> Deu um gravetinho Do lado E aí ele fica com aquele somzinho de natureza, né E tinha o som também do... Não, o som não, mas tinha a questão do jatinho, né Porque depois que você termina, você tem a opção de botar o seu jatinho, assim, que ele vai e mira no seu rego, né? Pra dar aquela lavada, né? Pra dar aquele serviço... Ah,
2: peraí, mas ele joga no geral ou ele sabe onde é que tá teu cu, entendeu? É que é uma pessoa que tá controlando. Pepe,
7: já tirei a vela!
0: (risos) Ou tem um
7: laser!
0: É um o laser. Japonês é tão
7: tecnológico.
0: É uma pessoa no andar de baixo.
7: Não, ele, ele, dali sai um tubinho, sai um tubinho, que aí você até pode calcular a distância <risos> desse tubinho. Mas ele vai jogar a água, você pode até calcular a potência da água, né? Essa é pra Nossa. acertar, mas ele, ele joga no seu rego, tá? Ele joga lá dentro. No, no cu, no cu, no botão. Não foi perto do cu, não. Foi no cu,
0: mesmo. É, na verdade, é uma criança no fliperama no andar de baixo, e daí, se ela fizer certinho, ela ganha um Pokémon no final ainda. Isso,
7: e aí, cara, você se diverte <risos> que ali depois que você terminou você quer sair revigorado, né? <risos> revigorado dali. E, cara, essa lavada é muito boa, cara, tá ligado? Porque você pode até calcular o quanto que você quer que ele jogue no seu rego e, cara, eu lavei e fiquei, fiquei minutos ali lavando, só brincando ali Tá,
0: mas como é que tu calcula, meu? Eu não sei quanto eu quero que jogue no meu rego, velho Ah, não, tu vai testando, né? É Mas machuca, tem um, cara uma escala de prazer ali no...
5: Tem, tem
7: escala do prazer <risos> é que...
3: que demais
7: É que tem a, a questão que você passa a dor quando você vai cagar ali, né? Você vai expelir tudo aquilo e depois tem o prazer na hora que ele joga o jatinho Que a água é quente, tá? tem isso? Ai,
2: cara, isso que eu queria saber se a água era morninha também, cara. A água é cara. bem morninha,
7: cara, a água é bem morninha, hum, cara, e ela vai delícia. ali, e você calcula a potência, e cara, você sai dali muito bem, sabe, você lava tudo, assim, sabe, pra mim deveria ter sempre assim. Tá,
0: mas ô, ô Marcelo, todo lugar tem esses banheiros assim? Ah,
7: não, não, é, é por isso que eu digo, é que a gente ainda não tinha ido nessas lojas de departamento que é comum, mas eu não tinha entrado ia no banheiro pra dar uma cagada, e nesse dia, né, a natureza me puxou, E aí, cara, é comum nessas lojas de departamento que você vê nos bairros mais famosos ali de Tóquio, tem essas privadas japonesas, isso é normal. Mas, geralmente... E nas casas também, mas, por exemplo, no coisa mais público, em parque, não costuma ter essa privada. Mas é mais ou menos normal <risos> essa, ter essa privada. No
2: Japão, né? Até porque, assim, né? Vamos ser sinceros, o papel higiênico, ele, ele tipo, faz o serviço sujo ali, mas ele não limpa 100% não, o cu, não, né? Não,
7: não, não. Cara, é, depois, não, que você, não limpa. depois que você experimenta, cara, essa privada e a potência que ela dá na lavada ali e tudo mais cara, é é outra coisa, sabe, é outro mundo
1: mas o o Marcelo, não machuca cara, porque é potente, né e quente, porque eu já ouvi, eu já ouvi falar que machuca, ah, velho.
2: Não é um laser. Não é um jato de água que corta metal, né, caralho?
1: <risos> não é o vaporeto.
0: Vaporeto. não faz uma. Não é uma depilação a laser, né, caralho?
1: O criador de Pokémon, ele disse que foi cagar num banheiro desse, né? Tá. Ah. E, e ele usou um jato muito forte. E ele sentiu como se fosse uma picada mesmo. Por isso que ele criou o Pikachu, né? Que é Pikachu. Mas aí, como sensor Ficou complicado. Nossa oh, cara. Não, cara. Meu Deus do céu ah. Essa me doeu no cu cara. Essa foi a pior
7: Não, mas eu quero saber ó, Lucas, tu, tu improvisou? É, tu improvisou agora, cara? Essa piada? Não, é,
1: é verdade, cara É real Procura aí depois Tá no Wikipedia, meu verdade? <risos> Tô
6: começando a me arrepender De
3: ter aceitado participar dessa pra <risos>
7: Não, assim, ó, o que que eu eu posso dar como como testemunha, assim, né, do jatinho? Que assim, ó, quando ele é muito forte, pode dar aquela incomodada, mas assim... Nossa! É, pode dar aquela incomodada, com. mas assim...
2: (risos) Outra pergunta, Marcelo, tem como determinar a grossura do jato?
7: Tem, tem como determinar a grossura. É que geralmente não tá... Ele ele começa sempre no mais, no moderado, entendeu? Ele começa no coisa que aí você pode colocar ali... tá beleza, vamos limpar um pouquinho mais forte, sabe? Vamos botar um pouquinho mais de, de potência aí, sabe? Uhum. E aí por isso que ele tá sempre no moderadinho, então ele não vai te não vai te machucar no começo.
0: Não vai te agredir, vai fazer um
4: carinho primeiro. Vocês nunca usaram alguma dessas ducha higiênica que tinha uma pressão muito forte? Vocês já se depararam com isso alguma vez na vida? Eu não sei se vocês usam, mas eu particularmente sou um apreciador da ducha higiênica pra limpar o cu.
0: É gostoso, né?
4: É maravilhoso, <risos> velho. Tu tem na tua casa, Léo? Infelizmente não, cara, mas mas eu vou instalar isso, eu preciso ter isso na minha casa,
7: cara. Eu tenho aqui em casa. Eu tenho.
2: Antigamente tinha um segundo vaso que eu gostava de chamar, que eu não tô ligado o nome. Como é que é? Alguém sabe?
0: Bd. Bd. Isso aí, que era só feito para para lavar o cu, né? É. Cara, eu tenho aqui em casa, mas o meu ele é água fria. Daí às vezes tu vai dar aquele jatinho, já dá um susto no teu no teu olho de tandera,
7: sabe? É aí que o japonês ele deu a melhorada, né? O jatinho quente, né, cara? Tá tá na frente.
0: Ah, o Japão
2: tá melhor em tudo, né?
4: Ah, mas que legal ouvir uma história boa do Marcelo, né? Porque a gente, toda vez que lembra de merda e cocô, a gente só lembra de história ruim, né? Ninguém tem uma história de uma bela cagada. Sempre é uma história que a pessoa se cagou, né? E agora há pouco o Bruno mencionou ali que ele tinha uma história envolvendo meia. E eu confesso que eu tô já faz alguns minutos curioso pra saber o que, que aconteceu <risos> na história dele que tem uma meia.
5: Não, isso não aconteceu comigo, na verdade. Foi com um amigo meu. Ah, ah tá bom, pai. tá bom. Foi
4: com teu pai, né?
5: Não, também não foi com meu pai. Mas tem uma história boa do meu pai também cagando. Depois eu posso contar. Conta aí.
3: <risos> o, Lucas, o, o, o Lucas quer
2: saber. O Lucas tá curioso, Bruno. Conta essa.
4: Eu... Eu quero, eu quero.
5: Vai, vai. <risos> Ganhou a noite. Tá, qual é que vocês querem que eu conte antes?
2: Vai dar meia, vai dar meia. Não, na verdade,
5: a gente foi num jogo de juventude, eu e mais dois amigos. Que é
2: um jogo de merda, né? Jogo de
5: merda. Não, jogo bom, jogo bom. Uh, só que o banheiro do, do, de, de estádio de futebol não é as coisas mais tecnológicas que, que existem no mundo, né? Se alguém já foi no Alfredo Giacone, sabe que tem um banheiro lá na parte de cima, assim, que ele é só decorativo. E não tinha papel higiênico. Esse meu amigo falou, assim, no... no no intervalo do primeiro tempo. Bah, galera, vou precisar usar o banheiro. Aí foi no banheiro, assim, ele voltou meio receoso, assim, meio quietinho. O que foi, meu? Bah, meu. Me deu uma dor de barriga aqui, tive que usar a minha meia, né? Eu, porra, né? Eu, tá, beleza. <risos> ah, não. Deu, deu cinco minutos, ele... pá, galera, preciso de novo. Ah, não. Aí foi lá, voltou sem a outra meia. Ah, bah, galera, tá, tá, tá triste, não sei o quê. <risos> Aí depois deu mais uns cinco minutos, ele foi sem avisar. E não voltava <risos> mais. Aí ele chegou, cruzou os braços, ficou do nosso lado A gente olhou pra ele e ele só respondeu Pois é, galera, tô cagado (risos) (risos) Porque acabaram as meias e a cueca dele, né? Daí ele não tinha mais nenhum recurso pra limpar a bunda Cara, que merda isso, velho
0: É, qual que é a regra, meu? Vamos, Vamos pensar no cara normal, saiu e precisou usar roupas pra se limpar Primeira coisa são as meias ou a primeira coisa é a cueca? As meias, A as primeira meias.
2: coisa, é, eu acho que é as meias, cara. Eu é também. Porque
0: eu, 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 esse negócio de usar calça jeans sem
2: cueca é um bagulho que eu acho perigosíssimo, né? Porque você ainda mais tem zíper. Pô, vai que a tua bola, vai pra frente, tu vai fechar não, não, o não, zíper. Não, não, mas tu tá de calça de moletom, velho.
7: Ok, ah,
0: ok. É gostoso.
2: Aí eu acho que eu vou, vou com a cueca, porque tá, já tá na, na área, entendeu? Já tá na
0: área do cu, tá? Ah. Beleza. Então cueca ou meia, enfim, um dos dois. Aí qual que é a... Ter, a próxima na escala aí, que que é camiseta? Camiseta, isso aí. É. Camiseta. É, acabou,
7: né? Aí é, (risos) né? Depois
0: é... Depois é o braço,
2: depois tu limpa na quila do vaso, sei lá, esfrega o cu na parede, não sei, dá um jeito, entendeu? Não,
0: mas ó, se tu tivesse, se tivesse torneira nesse lugar aí, vocês limpariam com a mão e lavariam ela depois, ou mesmo assim usariam a meia? Ah... Tá, mas tem tem torneira e tem sabonete líquido? Não, tem só aquele sabonete em barra lá, que ele fica tudo amontoado com vários sabonetes.
2: <risos> que lugar é esse?
0: Não
7: sei.
2: É aqui em casa.
4: É aqui em casa.
7: Mas esse medo de se cagar é um, é um medo primordial, né?
2: Ah, eu tenho uma história foda disso aí. Se
7: cagou, Miguel? Eu já me caguei uma vez. Ah. E
2: eu acho que eu já contei essa história, mas ela é boa. tá? E a minha cagada é, acabou que eu perdi um, um bem valioso junto com ela. Foi o seguinte, é, eu tava mal do estômago e tal, tava todo ruim, do, do, do estômago, intestino, do sei lá o quê. Eu tava cagando fino, né? E daí de manhã, sábado de manhã, eu tinha que para um curso de informática que eu fazia e meu pai me levava, então, então ele tirou o carro da garagem e falou: "Ah, oh, vamos lá, melhor tem que ir, né?". Eu falei: tô indo". Só que quando eu tava cruzando o corredor para entrar no carro me deu uma fisgada, entendeu? E daí eu voltei um pouco, de titubeei, meu pai tirando o carro Falei, não quero atrasar, não quero atrapalhar Voltei um pouquinho pra tomar uma água E daí nesse momento eu senti a vontade de peidar E eu falei, é só um peido, eu vou peidar Arriscou, né? A vida é um jogo, né? Eu vou jogar E eu peidei E no momento que eu peidei Foi aquele, aquele bagulhinho Que veio molhado, tá ligado Vem aquele negócio Que era na perna ah. E deu Ai, ah, puta Que pariu Com pressa Meu pai me esperando Aqui na vinda de casa Eu cagado E daí eu saí correndo Desesperado Peguei tirei Minha calça e tal é, de qualquer jeito Peguei botei num balde com água Botei outra calça Limpei a bunda de qualquer jeito Dei no carro ah, e fui embora, né? Só que detalhe é, A minha mãe tinha me emprestado Pra eu levar pro cursinho Um celular dela Sabe aqueles Nokia N71 Que era foda pra caralho? Que todo mundo queria ter Porque tinha uma câmera top Eu pedi pra ela me emprestar Pra eu levar pra, pro cursinho E me achar Naquela época era um celular top, né? Hum. Então eu cheguei num cursinho E eu não encontrei o celular Eu pensei, porra Mas então Eu devo ter deixado em casa É... Minha mãe falou comigo pelo telefone Ô Miguel, tu viu o celular? Eu falei, não, esqueci em casa Ela procurou, não encontrou E daí naquela época eu tinha 14 anos Eu trabalhava como garçom Daí eu fui pro trabalho é, Voltei pra casa sábado de noite Falei, mãe, tu encontrou o celular? Não, não encontrei Domingo eu voltei pro trabalho e tal tava trabalhando Daqui a pouco ela pegou e me ligou no trabalho E falou, Miguel, eu tenho que falar contigo
7: Ah, se fodeu
2: Eu falei, fala aí, fala aí Não, mas vou deixar pra falar contigo em casa. Minha mãe tem esse esquema, né? Por que que ela faz isso, né? Porque ela liga pra falar que tem que falar comigo, mas não fala o que tem que falar, entendeu? Daí quando eu cheguei domingo em casa de noite, ela falou, Miguel, encontrei o celular. Eu falei, onde é que tá? Tá no balde com água.
3: Ah, não. É. Caralho, velho.
2: Que Eu tirei a calça Puta toda a cagada com o celular no bolso e botei direto no balde e nem vi. Eu não medi consequências, entendeu? Eu só queria me livrar daquilo ali. E eu, o celular ficou naquele balde por dois dias lá e estragou, cara. Perdeu o celular da minha mãe, velho. Botei no arroz e nada. Trágico, trágico. Triste demais.
6: Eu tenho, eu tenho uma história parecida de, de se cagar, mas... Nesse caso, eu pedi... Foi a dignidade, né? Não foi... Vamos lá, vamos lá. Eu me lembro desse episódio até hoje. Eu vou mandar aqui uma foto. Essa foto aqui é, é, é da escola que eu estudava na época. Ufa,
4: ainda bem que é da escola. <risos> Acho que
6: era do curso, sei
0: lá. Caraca, já achei que era da bosta, mano. Pensei que ia mandar uma foto do toroso, sei lá. Cara.
6: Essa mesma escola aí, eu mandei em geral. geral de... Nossa, não A escola é um presídio. Bonita. <risos> Ela era mais bonita, tinha, tinha, não tinha essas árvores aí. Então imagina que esse corredor aqui da frente é a entrada ali embaixo são as salas tá
3: uhum. aí
6: o que, é que aconteceu nesse dia nesse dia tinha prova era prova prova de fim de ano eu acho era de meio de ano alguma coisa assim aí eu fui fazer a prova deu um desarranjo intestinal opa e eu não veio da prova lá suando tá, eu Professora, eu era bem bagunceiro né? Professor, eu preciso ir no banheiro. Tá? Você não vai. Puta merda. Por que o
2: que professor faz isso? Por que o que professor faz isso, cara? Não dá pra entender, né?
6: Pois é. Professor, eu preciso ir no banheiro. A senhora não está entendendo, né? Você não vai. Aí eu disse. A senhora quer evi... Eu disse dessa mesma forma, tá? eu não tô inventando. A senhora quer evitar. Um desastre aqui na sala. Tô louco. É, deixa aí no banheiro ela, bora, vá. Só que, velho, quando ela. Do, do, do momento que deu o dilúrio pra hora que ela disse vá, a, sabe, a merda já tava fermentada, já tava. Aham. Uhum. Querendo sair. Tava a ponto de bala, né? É, cara, eu Eu, eu, eu corri, velho. E eu estudava nesse primeiro andar de cima. Ah, não. E uh, os banheiros ficavam todos no segundo andar, embaixo. No, no, embaixo é o primeiro andar, no caso, né? Eu estudava no segundo. E, velho, eu dei uma carreira, cara. Eu, c- eu corri, eu corri. Meu irmão, sabe aquela carreira que você corre, está saindo, está saindo. Só deu tempo de eu entrar no banheiro. marcha
5: atlética, sim.
6: É, é, é... levantei levantei, levantei a tampa, abaixar a calça quando eu baixei. O negócio saiu. Ah, meu. Só Aí. que saiu antes do, do é... eu acertar ah. ali o, o negócio. Eita. Mas, cara, mas melou minha calça toda,
3: cara.
6: Ah. Meu irmão, ficou aquela e ficou... aquela merda, velho. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu peguei papel higiênico, limpei, passei água, velho. Só que não adiantou, porque uh, você passa água e enfrega, fica o cheiro fica pior, velho. Ah, e
7: a cor fica ali, né, cara? A, a merda, ela continua ali. É, o que é que eu vou
6: fazer? velho, eu vou pra sala. Eu fui pra sala. Aí, a, a minha mente de criança, eu olhei pra professora, aí eu me sentei, né? Aí todo mundo começou. Que cheiro é esse? Ah, não. É professor? Ah, que
7: vergonha. Ah, não.
6: Uh, que eu era meio gordinho na época, o gordinho aqui cagou. Ah, ah.
7: não, cara. <risos> ah, o gordinho na época. O que é
6: que aconteceu? Eu disse, não, aí eu fui dizer, né, na minha história eu disse, não, professor, eu fui correr e tal, mas quando eu fui sentar no vaso, acontece que eu, quando eu sentei, já tava tudo melado, alguma menina cagou lá. Ela quer dizer que você entrou no banheiro das meninas para cá. Ah, não! <risos> ah, Adonias, por Nias. quê? Hum.
3: Que não!
6: Aí, ah, não, não é isso, tal, não sei o quê. Olha, você vai ter que ir embora. Beleza, vou embora. Só que, velho, nisso, essa história já tinha se espalhado para escola toda. Claro, velho. tu era o cagão já,
7: né? No banheiro das meninas.
6: É, não, é, aí é que vem. Imagina eu subir nessa rampa aqui, indo embora, e nessas janelas de cima, hum, do começo ao nossa. fim... Alunos gritando,
3: cagão, Olha essa cena que cara. trauma,
1: velho. Nossa, mano. Velha, e não tem nada velho, pior
2: velho. no mundo que criança, cara.
7: Criança é bicho ruim, né, mano? Tem
1: que acabar a criança. Não, por muito menos alguém já virou assassino aí por causa desse tipo de bullying, velho.
6: Uhum. Fui cagão nessa escola aí até o dia que eu saí dela, velho.
1: Que isso, Adonis, coisa triste. Que triste, cara. Caralho. <risos> <risos>
2: Eu acho que eu estudei contigo, Adonias Porque uma vez na escola eu também fui no banheiro e, E o banheiro era todo branco Com o azulejo branco no chão, na parede E tudo mais E quando eu cheguei tinha merda, até no espelho sabe, tinha merda por todo o banheiro eu não sei, Nossa.
7: Tá, tinha um macaco nesse, nessa escola? Eu não
2: sei, eu, eu juro que eu não consigo entender, o nome do, do meu colega que se cagou é Ivan, espero que ele não escute isso aqui, tá, mas cara ele, parece que ele era feito de merda e ele explodiu dentro do banheiro, entendeu porque nada <risos> explica como é que alguém cagou em todos os lugares possíveis do banheiro, entendeu, eu acho que talvez aquele Ivan não era Ivan não, era o Adonis.
6: inclusive eu quero dar um adendo, tá, se alguém de garanhões aí, de garanhões aqui Pernambuco, que vai escutando esse podcast, ouvindo do Pio olha onde é que eu tô, tá? Você me chamou de cagão um dia, eu tô aqui, ó. Ah. Tô gravando com o Pio e editando eles, tá ligado? Um
2: podcast de merda. Grandes merda, hein? <risos> Grandes merda. Cara,
4: mas eu acho que tu, a partir do momento que tu chega no, no banheiro, sempre é menos pior do que, sei lá, tu se pegar em apuros num lugar público, né? Uhum. Esse tempo eu só tava conversando com um tio da Bruna. Que ele passou por uma situação muito foda Que ele saiu de casa, foi no centro Comprar uns negócios, né? Ele mora numa cidade super pequena E aí quando ele tava voltando Ele pegou um ônibus pra voltar Tipo assim, deve dar 5 minutos de ônibus, saca? E voltou, tipo, puta, ali, né? O negócio já batendo a porta e ele se segurando ao máximo. A topeirinha tira da cabeça do buraco, né? É, assim já, já veio espiando, né? E aí ele comentou que chegou no meio da, da, da viagem de ônibus, ele tava sentado na janela com uma pessoa do lado dele. Ah. <risos> aí ele, ele deu o um peido e não se segurou, tá ligado? Eita. E daí ele falou, puta que pariu. Ele disse, não, ainda que eu conheci o cara que tava do meu lado. Aí eu pedi pra ele licença. Fui em direção à porta dele, disse que nisso o cheiro de merda ele já se espalhou. E é muito foda, né? Porque quando a gente tá mal assim, a nossa merda ela tem um cheiro diferente, cara. Ela tem um cheiro podre, velho. Então eu, eu realmente imagino o ambiente todo fedendo a merda. E aí ele pegou e falou, pô, mas eu desci do ônibus e eu não tava todo cagado, entendeu? Eu tinha escorrido um pouco pela minha perna, eu tava de bermuda. <risos> e eu tava segurando, tipo, o caldinho, ele tava segurando com a bermuda, sabe? Uhum. E aí ele foi caminhando. Deu uma trouxinha. É é isso aí, Pre- precisava andar uma quadra pra ele chegar até a casa dele e aí, tipo assim ir de uma esquina a outra e depois andar mais um pouquinho, sabe, ele foi de uma esquina a outra, chegou até um, um CTG, um centro de tradições gaúchas que tem na esquina da casa ali da, dos pais da Bruna e tal e ali foi o momento em que ele disse cara, eu não aguentei, eu dei um peido aquilo lá escorreu que nem água pelas minhas pernas, escorreu assim, tipo, pá pra caralho sabe, e ele no meio da rua e aí ele começou a falar que, tipo assim, pô, tinha movimento e tal, né? E as pessoas começaram a passar e ele conhece todo mundo ali na volta. Então ele tava todo cagado, tirou as meias, tirou os tênis, foi de pé descalço, só de pé descalço, de bermuda, sabe? Amarrou a camiseta na cintura e foi indo pra casa, assim. E aí Derrota, ele, né, ele diz... E, e daí, cara, ele é muito triste ver ele falando porque ele comenta que ele levou, tipo assim, cinco minutos pra fazer aquele trajeto porque tinha pessoas dos lados da rua e ele ia atravessando a rua pra não conversar com ela, sabe? E e daí ele ia pipocando de um lado da rua pro outro, pipocando de um lado da rua pro outro e tal. Chegou em casa, foi lá, tomou seu banho e tal, derrotado e tudo mais. E e só que a a roupa que ele tava, tipo assim, ele é amigo do pessoal do CTG, ele faz parte dessa galera e tal. E a galera do CTG reconheceu a roupa dele lá e começaram a mandar foto nos grupos todos, Ah, e cara ele sofreu bullying por tipo um mês, porque as roupas dele ficaram lá e reconheceram os calçados dele e e e daí a galera começou a mandar e tal, e ele ficou com a fama de, de ter sido o cara que se cagou aí no ônibus e... E abandonou as roupas no CTG, velho. Foda,
5: né? Isso, e agora o Brasil inteiro sabe, não só o CTG, né? Fala o nome dele aí, pô. Ah,
4: não, eu não falei nome, né? Ninguém vai saber quem é. Eu não falei o nome do...
1: (risos) Eu não Não falei o nome do Marcelo. (risos) não falei o nome dele. (risos) Vocês já tiveram que ir embora de algum lugar porque vocês estavam com muita caganeira?
2: Já tive que sair daquele lugar pra ir até o banheiro, entendeu? E daí o trajeto que tu faz enquanto tu segura a merda é sempre perigoso, né? que tu nunca sabe quanto tempo tu consegue aguentar, entendeu? Uma vez eu tive que fazer o Enem e, tipo, era numa escola muito longe da minha casa, entendeu?
3: Uhum. E eu falei,
2: vou de a pé. Só que na volta, eu, eu não sei o que aconteceu, o que eu levei pra comer naquela porra daquele Enem. Na volta, eu, eu fiquei com o estômago atacado, o intestino tinha que cagar, entendeu? Então, todo aquele trajeto que era de uns dois km, e meio, eu, eu fiz a pé. E os dois km e meio eu tava pra me cagar, entendeu? Caraca. Eu tive que segurar a merda por todo esse percurso. E é um bagulho perigosíssimo, porque tu não sabe o quanto teu cu aguenta, entendeu? Uhum. Tuas pregas, elas são boas, elas são saudáveis, mas tu não sabe, cara. Tu
7: não sabe. Pô, mas essas do Miguel aí tão saudável, que dois km e meio segurando as pregas ali é... Porra, velho É muita
1: coisa, né, velho É?
2: Não, eu sei... Sigo... Cara, eu fechei o cu assim Ah! Não vou cagar de tempo Trancou, né? É, eu quase entrei em transe, sabe?
1: Não, um pouco... Eu acho que em 2019, cara um Pouco antes da... Da Covid Eu fui numa festa com a minha namorada Com as amigas dela Tinha umas três amigas dela e tal Já viu, né? E esse dia eu não tava muito bem, cara Eu passei o dia meio mal, assim Meio fraco Mas aí a noite eu fiquei um pouco melhor Ah, vamos, né? essa festa. E aqui em Brasília tudo é muito longe, né? O mais perto é tipo 30 minutos de distância, 40 minutos tão longe pra cara fomos. Cara, com meia hora de festa viver uma vontade de cagar filha da puta, assim, tipo... Pô, é aquelas festinhas arrumadinhas, arrumada assim, né? A galera alternativa, rolando um EPB um social. Não era necessariamente social, mas tava todo mundo, né? Bem arrumado e tal, beleza. Aí eu falei... Massa, vou no no banheiro. Fui no banheiro, fiz a primeira vez ali e tal, voltei. Mas, cara, parece que cada vez que eu cagava, piorava a situação. Porque eu sentia mais dor de barriga, eu suava frio. Sabe quando você tá suando frio, assim?
2: Ah, Vai ser muito ruim, cara. Mano, e e a galera
1: dançando, assim, sabe aquelas dancinhas? E eu... Dois passinhos pra lá, dois pra cá, e eu xingando <risos> todo mundo mentalmente, <risos> saca, que nem véio, todo né? Todo mundo puxando conversa. Eu falei, vá tomando com, mano. <risos> eu tô passando mal. tipo. Mano, eu sei que, tipo, eu fui no banheiro mais umas duas, três vezes, e, e, porra, eu tava torcendo pra música ficar o mais alto possível, porque a situação tava bem feia. E tinha muita gente. E, e o pior de tudo, o pior de tudo era um banheiro unissex, entendeu? Ah, então, entrava homem, mulher e tal, e, mano, e as minas conversando lá de fora e eu cagando horrores lá dentro <risos> da cabine. De que mesmo.
7: bonito, é Lucas? Não, mas tem um diferencial, Lucas, que na, na tua festa conseguir cagar bem na, numa festa também é um diferencial, cara. Uh-huh. Tipo, o ambiente ali né, do banheiro, que geralmente é um... É os ambientes tudo detonado, né?
2: Caraca, praia é muito isso, né? Tu vai pra praia e tu. Né? É
7: verdade.
1: Cara, mas eu não tinha, eu não tinha opção, velho. Porque, assim, a gente tinha chegado há pouco tempo. A minha casa era tipo 40 minutos, né? Até. Só que assim, eu não aguentei, velho. Tipo, tinha dado uma hora e meia de festa, eu já tinha ido no banheiro tipo, quatro vezes. Acho que eu já tava com alguma, intox... alguma infecção intestinal, alguma merda, assim. Tá cagando fino? Cara, eu não. Eu acho que era molão mesmo, era tipo. Patê de de aveia, sei lá E aí eu falei pra minha namorada Falei, velho, eu preciso ir embora Eu deixei ela lá com as amigas dela E e vazei, fui embora porque Não não consegui, velho, não consegui Eu falhei, dizem que a covid Saiu do vaso sanitário De onde eu caguei, porque olha, ficou podre Todo mundo morreu
6: que assim, a, a dor de barriga também, ela pode te salvar em muitas situações, né? É tipo, você pode se utilizar... É, normalmente é, é o que muita gente se utiliza para dar migué. Uhum. Não, eu tô com a gastroenterite, então eu não vou poder comparecer. Vocês já utilizaram isso, já fizeram esse, esse migué? Não.
2: Já, mas já tive gastroenterite, foi foda. Inclusive, eu não vou dar detalhes aqui de qual foi o fast food que me proporcionou isso, porque vai que eu fecho ah. um job no futuro, mas foi no shopping... <risos> Uhum. Ali de canoas tá é, numa não não
5: foi foi no foi aqui em Porto Alegre ah, eu tava foi junto porto alegre
2: tá é a mesma coisa fodes Porto Alegre cano... fodes é, fui lá comi o meu hambúrguer e essa hambúrgueria aí também tinha o, o milkshake ah. que eu pedi né mas porque, na verdade era um sunday, né mas tudo bem e esse sunday eu acho que ele tava com leite estragado o doce de leite
7: leite eu... né devia estar.
2: não não era nem o leite eu acho que era o doce de leite que tava batizado hum. Cara, o que esse negócio fez comigo, velho? Eu fiquei dois dias ruim. É, cagando mole, com febre, não conseguindo é, me tapar direito porque eu passava calor. E daí eu me tapava, eu passava frio, e daí ficou nessa, nessa parada, sabe, sem parar. Bah, dois dias desgraçado, por causa dessa, desse maldito fast food, cara. Então, gastroenterite, eu, eu fui diagnosticado com isso aí que o Adonias falou. Uma parada foda. E eu também tive que desmarcar tudo que eu faria né, naqueles dois dias.
7: Não, é que teve a vez, o, não teve o Léo também quase morreu, mas não foi de caganeira, Léo? Ou foi de vômito?
2: É, o Léo se cagou, né? Isso aí ele podia contar, inclusive, né? Ah, eu me caguei aquela vez, né? Aquela
4: vez lá isso. foi foda pra caralho. Eu tive uma intoxicação alimentar pesadíssima. Não sei o que eu comi. E, cara, foi, na moral, uma semana cagando mijo, velho. Uma semana cagando mijo. Eu sentava no, no vaso <risos> e saía um jato. Mijando pelo cu. Mijando pela bunda. Que delícia. Mijando pelo cu, cara. E ia no ia aqui no, no hospital, tomar soro e pensava, pô, agora vou ficar melhor. Tomei o soro. Chegava no outro dia, <risos> cagava soro. Bah, aquele barulhão de merda, né? Mas depois de uma semana, que eu foi aquela vez que eu perdi, sei lá, 6 quilos eu acho, uma semana. Chegou no final da semana, eu tava me sentindo melhor, tava começando a ficar mais confiante, conseguia comer, o meu cocô já tava saindo com uma certa forma, ele não saia com forma ainda, mas ele saía aquele negócio que, tipo assim, se tu cagar na tua mão tu consegue segurar um pedaço, sabe? Ele tava desse jeito. É
2: como se fosse o barro, né? Isso. Se tu
4: tentasse esculpir saia alguma coisa. Isso aí. Saiu do abstrato pro tangível. Isso aí, exatamente. E ele tava nessa fase... Deixou de
2: ser um cocô lovecraftiano, né? Ele tinha (risos) um tipo de forma. Eu entendi a referência.
4: O meu cu começou a me deixar mais seguro, sabe? Então eu comecei a dar peidinho, saia uns peidos muito pedidos. Então eu, inclusive, acabava peidando perto da Bruna, né? Porque eu também sou dessa teoria de que peidar perto da, da, da pessoa que tá com a gente é muito da hora. Então eu gosto de peidar fedido, Abafar nas cobertas, essas coisas eu faço, sabe Comecei a criar confiança e tal E num belo dia eu tava sentado aqui na cadeira Da minha sala, a mesma cadeira onde O Miguel já sentou, o Bruno também já sentou E tal, tava aqui na na Mesa da minha sala, de boa e tal Soltando uns punzinhos, soltava um peidinho Aqui, um peidinho ali, tava seguro Já, tava seguro Até que chegou uma hora que eu soltei um peidinho Eu senti um calor diferente mas, tipo assim, a- acontece de tu peidar e sentir um calor no cu, né? É, é quase normal isso. Só que eu senti um calor no cu e, de repente, eu ouvi assim... Tac, tac,
3: tac. Ah.
4: Que era o quê? A minha merda ah, não. atravessando... Ah, pingando. <risos> atravessando tecido, porque a minha cadeira aqui é só de tecido, entendeu? Então, no que tu...
7: Ah, Léo, que ótimo.
3: Meu
4: Deus, mano. cara. No que cai água, ela atravessa e pinga no chão. Ah. E, cara, eu me caguei molhadaço, pingou no chão, eu tive que sair correndo pro banheiro. A Bruna tava aqui, foi uma situação constrangedora, porque ela dizia assim, eu não vou limpar isso aqui. Tu vem que limpar essa merda.
3: Gente, tipo,
4: eu falei, óbvio que eu vou ali limpar, né? Mas, cara, foi muito desagradável, velho. Ah, se cagar é muito foda, cara. E é um momento, assim, que tu se sente um lixo, sabe? Porque eu tava em casa, velho, da minha mesa até o meu banheiro, são 15 passos, cara, e eu me caguei na minha mesa, a merda atravessou a cadeira, eu tive que escovar a cadeira depois, porque é tecido, ficou, é tecido azul, ficou manchado de marrom, entendeu? É muito triste essa situação, e aí, mas felizmente deu tudo certo, né, e depois de um tempo aí eu recuperei os 6 quilos que
2: eu perdi. é Inclusive tem um, um, um retrato videográfico desse momento do Léo do Pseudomorto, que é a saga Olhos Famintos né? Porque o Léo veio gravar aqui. É... Ele tava pela bola 8, né? Então tu vê na, na feição dele, na expressão facial, <risos> ele tava perto da morte, assim. Ele tava. In... De ajuda. Ele tava enxergando o criador, eu diria. Foi, foi, foi tenso gravar esse vídeo, porque, por muitas vezes, eu olhava pro lado ele tava tombando um pouquinho, sabe? E deu, não, Léo, volta, volta dele. Tá, tá, vamos lá. E, e o foda é que já, já, já tinha acontecido a mesma coisa comigo. É. É, anos atrás, é, quando o PeeWee tava começando, a gente fez um vídeo de Mortal Kombat, que era um review irônico do, do primeiro filme. E eu tava numa mesma vibe de caganeira, fudido e tal. Eu não tava nem podendo cagar em casa, porque eu, eu tinha entupido meu vaso com bergamota.
4: <risos> Saudade.
2: <risos> e daí, eu, cara, esse vídeo, se vocês assistirem ele hoje em dia... Inclusive... Ó, o vídeo é Mortal Kombat, o filme Crítica Irônica. Olha a minha cara, dá pra ver que eu tô fazendo dor, né?
7: Não, 1 em 42, 1 em 42. O Miguel, ele tá querendo que o Léo termine a frase pra ele poder respirar.
2: É, e não era isso mesmo que acontecia, Léo? Era isso, pior que era isso.
7: Nossa, cara, olha olha o olhar dele.
2: Cara, eu tava, tava numa situação... Triste da minha vida.
6: Tem uns uns momentos assim que o Miguel vai, ele olha pra câmera e abaixa a cabeça assim. É, não. Sabe, como se estivesse desfalecendo e tal. Não, e o Léo comendo, né, do seu lado assim, tipo.
2: Não, é que o Léo, ele tava tentando me deixar vivo assim como eu deixei ele vivo no vídeo do Olhos Aminos, entendeu? Ele tava tentando me ajudar. O Lama já me ajudou em situações que eu quase morri. Uma vez num vômito também, ele me, me carregou. Mas... Não <risos> me carregou,
5: me arrastou Merda, pelo Merda,
2: calça suja de vômito até hoje. Cara, é mas é muito
4: foda tu querer cagar e não, não poder, né? Ou tu tá mal e não, não conseguir se livrar dessa coisa que tá dentro de ti, sabe? Uhum. Porque tem vezes que tu caga, 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 e parece que o mal, ele continua dentro de ti, sabe? Esse alien.
1: Por favor, me ajude a liberar
3: esse demônio! Ah!
4: Eu lembro de uma vez aqui em casa, cara, que eu tava mausaço eu saí comi hambúrguer com cerveja. Essa é uma parada que hoje em dia eu não como em hipótese alguma, cara. Se eu como hambúrguer, eu não tomo cerveja. Se eu tomo cerveja, eu não como hambúrguer, entendeu? Uhum. É uma parada que fermenta no meu estômago, me dá caganeira, é foda. Sempre é foda. Mas nessa época eu não sabia. Comi hambúrguer, tomei um litro e meio de, de chope aí, voltei pra casa, chegou na madruga, começou a bater na porta. O mal, o mal querendo sair de dentro de mim. E eu assim, puta que pariu, mas era uma Daí, tipo assim, eu não sei vocês, mas eu sempre seguro vômito, porque eu tava com vontade de vomitar, entendeu? Uhum. Então eu seguro até o limite, porque eu odeio vomitar, cara. Eu segurei, 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 pá, chegou uma hora que, velho, não dá mais, vou ter que levantar, vomitar, puta coisa desagradável e tal. Aí fui levantar e daí até comentei com a Bruna, falei, pá, ah, não tô legal e tal, tô com uma ânsia de vômito, preciso vomitar. E aí ela disse assim, não, espera que eu tenho que mijar. E daí ela saiu correndo, velho, e a Bruna ficava deitada do lado da porta, entendeu? Então no que eu saí pra vomitar, ela saiu correndo, já passou pela porta, foi pro banheiro, sentou e começou a mijar, cara. louco! E eu, porra, o o vômito batendo aqui na minha boca, sabe? E a Bruna mijando ali, e parecia um Usain Bolt, parecia um cara de uns 2,15 metros mijando mijão assim, não acabava nunca velho, e eu segurando o vômito, segurando segurando, chegou uma hora que eu falei, porra não dá mais, vou ter que vomitar na pia, né cara eu preciso tirar o mal de mim, aí fui pra pia, pra vomitada e na hora eu acho que ela cortou o, a, a, o xixi, falou assim, não, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui e eu no meu limite já fui enfiei a cara já no mijo, sabe não, nem sem descarga, né, já fui enfiei a cara ali no, no mijão a, 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 a tampa do vaso quente, mas não é porque o nosso vaso é japonês, e eu me escorado ali pra vomitar e sai, sai. Quando eu achei que ele fosse sair, cara, eu não sei o que aconteceu no meu corpo, mas aquele vômito, Se cagou. ele desceu pro meu cu de uma maneira incontrolável, cara, foi ah, só não. o tempo de eu, de eu virar, e sabe quando tu tira a calça, mas ela só sai tipo a metade, assim, chegou uma perna que ela chega a ficar até meio, meio, meio pegando o cu, assim, uh-huh. cara, foi só que eu consegui tirar e me caguei todo, velho, ser assim, uma diarreia fodida, assim, água com umas coisas, com uma forma e ali fiquei por meia hora, velho nossa senhora, foi muito sinistro, cara mas esse foi um dia em que eu tirei o
2: mal de mim em uma sentada só cara, mas pera Alguma pessoa que trabalha na área da saúde, se puder explicar isso pra gente. Não é possível que a mesma coisa que ia sair da tua boca saiu pelo cu,
7: né?
1: Não, né, Miguel? Não, definitivamente eu não. Eu não
2: sei o que aconteceu, velho. É que, pela tua descrição,
4: parece não. que tu cagou vômito.
7: <risos> foi, uma, foi uma figura de linguagem. Foi uma figura
3: de linguagem, né, do, do Não, real.
4: não, mas é que eu tava com vontade de vomitar, não era de cagar. Uhum. Só que quando eu fui vomitar, que eu meti a cara na privada, eu cheguei a meter a cara na privada e tal. Cara, parece que o... Tipo assim... Eu acho que o corpo não consegue vomitar e cagar ao mesmo tempo, tá? Alguém me avisa se alguém já fez isso. Imagina, claro que dá.
1: É porque, cara, o o vômito, ele vem do estômago, velho. E a bosta do intestino, é simples. É,
4: intestino grosso. Sei. Não, mas falando sério, alguém aqui já cagou e vomitou ao mesmo tempo? Não. Porque o meu vômito ficou tímido, entendeu?
6: É porque normalmente, normalmente, quando você. Quando alguma comida te faz mal, o teu estômago não consegue digerir ela bem. Então a única saída que tem para A única defesa que o teu corpo tem é você vomitar, entendeu? É. Pra expelir aquele. que tá te fazendo mal.
2: Tá, mas se tu tá passando mal com alguma coisa que tu acabou de comer e a merda tá pra sair também, tu consegue ativar as duas ao mesmo tempo? Essa é a minha dúvida.
7: Não, sim, eu já tive aqui da, da família. Eu, não, eu nunca passei por isso, né? Mas já teve... Ah, um amigo família... teu, né, Marcelo? É, um amigo meu tava botou um balde na frente, vomitou um o exorcista e cagou atrás. Já fiz tá isso, ligado?
0: meu, claro. Ó,
7: ah, o Cescon aí, ó. Sescon.
0: Claro, meu. Conta aí, Sescon. De bebaço, assim, vocês nunca tiveram que fazer isso, né? Tá, mas tu vomitou onde? No chão? Cagar e vomitar ao mesmo tempo? Como que tu fez isso, caralho? Cara, eu... Eu tive não, meu meu banheiro não é grande então eu já fiz um malabarismo de vomitar na pia e cagar no vaso <risos>
3: não, <Caralho>? não. <risos>
0: Não, não, mentira, foi o contrário, cagar na pia e vomitar no vaso. Ah, tá. Caralho, que
2: situação, hein, cara? Puta que pariu, é uma impossible situation isso aí, hein? Meu ah, Deus. mas
0: é de boa, cara, é que vomitar bêbado é tranquilo, cara, o problema é vomitar sóbrio, aí é muito triste. É que vomitar o cara parece que vai morrer, né? Porque eu começo... O cara
2: realmente fica com uma sensação de que ele vai morrer, né? Não, eu não quero vomitar, pelo amor de Deus, é a morte. E o pior é
4: aquele finzinho, né? Quando já não tem mais o que sair, uh-huh. é só uma babinha, mas tu faz alguma força uh-huh. que parece que vai sair um órgão. Fica com
0: o pescoço grossão, né? (risos) Monta uma banda de death metal ali e (risos) foda-se.
6: Ó, oh,
2: mas assim, é, uma, uma pergunta agora a todo mundo aqui, né? É, vocês demoram quanto tempo pra
0: cagar? Cara, isso é uma pergunta um pouco difícil, assim, porque eu cago muito rápido, mas eu tenho um violão no banheiro e eu costumo ficar lá tocando o um tempo. <risos> Por isso que tudo tem eco, né? É, inclusive é ali que o Sescom compõe as músicas que ele canta aqui, né? Mas o cagar mesmo é rápido, assim. Às vezes é nem um minuto ali, já desceu tudo, <risos> já limpei e vazei.
2: É, o
1: meu é rápido também, cara. Dois minutinhos no máximo ali. Também.
0: Eu sempre
2: tenho o teto ali, né? O teto é 10 minutos, né? Mas eu fico entre 5 e 10 ali, mexo no celular e tal. É, às vezes, ah, o cara caga. Do cara, ah, será que não vai vir mais nada? Não vai, né? Ah, então vou, vou pegar, vou levantar, vou embora e tal. Só que na época que eu trabalhava como estagiário, eu demorava meia hora pra cagar, porque, porra, o cara com o trabalho de estagiário, geralmente não faz nada, né? Ele faz algum trabalho ali, qualquer, que ninguém quer fazer, tipo, moer papel. Então eu trabalhava no sicredi Ia pro banheiro e ficava meia hora lá dentro, entendeu? Tipo, matando o tempo mesmo. É a cagada remunerada, né? É. Exatamente. Daí depois eu saí do secret, fui trabalhar numa informática e tal. E tava rolando isso comigo, né? Pô, foi banheiro vou pegar o meu tempo lá pra, pra matar tempo no banheiro e tal. Só que é, essa informática, ela ficava tipo numa galeria. Porque aqui no Petrópolis não tem shopping, tem galerias, entendeu?
3: Ah, tem um prédio
2: pô. que tem lojas e tal. Mas não chega a ser um shopping, porque não, aqui a cidade é pequena, né? Daí eu fui pra essa galeria e tal... É, sentei lá na, na minha cabine e comecei a fazer o processo de cagar, né? Falei, ah, vamos lá aqui. Terminei de cagar com dois minutos e o resto eu fiquei mexendo no celular. Só que entrou <risos> um cidadão no banheiro que eu tava. O banheiro que eu tava tinha umas três cabines e ele tava lá na, na pia, né? E daqui a pouco ele começou a arranhar a porta.
7: Ô, louco. o lobisomem.
2: Falei, o que que tá acontecendo? Não, não é isso que se faz. Eu falei, opa! Oh! Ei, oh, 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 oh. ei, que tá? Que que é? E o cara não me respondia, ele só fazia grunhidos, tipo, uh, uh. Falei, cara, que porra é essa? E daí eu tava, sabe, com as calças riadas. E eu pensei com a bunda meio ali, quase pra cagar, já tinha cagado, não sabia ainda, entendeu? Eu fiquei naquela situação meio, eu não sei se eu levanto, entendeu? O que, que eu tenho que fazer? Porque o cara tá aqui no banheiro, será que ele quer me atacar? Será que ele quer comer meu cu cagado? Não sei. Então eu fiquei apavoradíssimo. E o cara continuou ali arranhando a porta. Daqui a pouco ele saiu, voltou no banheiro e tal. Cara, eu juro por tudo que é de mais sagrado na minha vida. Esse cara veio na cabine do lado, botou um pé no vaso, botou as duas mãos na parede da cabine pra tentar espiar.
1: Caraca, O mano.
2: cara queria ver eu cagando.
7: Tu chegou a
1: ver é esse um cara? um dele. Eu vou e era.
2: O que que eu olhei? Eu me levantei nesse momento, com as calças riadas. <risos> me levantei. Quando eu vi aquela cabecinha levantando, com óculos, eu peguei e joguei minha mão pra cima do cara, tá ligado? No intuito de acertar ele mesmo. Foda-se, o cara tá querendo me assistir... Caraca, que tá, porra tu quis dar
0: um soco no caso, é isso? Mano, eu não sei. Eu tava apavorado lá. Eu isso. acertei um soco, peguei <risos> a mão pra cima.
6: Já quebro eles todinho a pau, já. Ah,
7: tu socou? Tu socou, Dio?
2: É, é, é tipo... Mano, eu não sou um boxeador, naquela época eu não sabia nem dar um soco, entendeu? Então eu não posso dizer que eu dei um soco porque eu não sou um lutador Eu eu joguei minha mão pra tentar afastar ele, entendeu? Tipo um empurrão Quando pegou na cara dele, eu ouvi o barulho dele caindo na cabine, escorregando Que nem um louco lá, batendo a cabeça no vaso, sei lá Levantando e correndo, entendeu? E eu o tempo inteiro na minha cabine, preso ali Depois que passou uns dois minutos, eu levantei Lavei as mãos e saí do banheiro Quando eu peguei e saí do, do banheiro, é, e passei por um restaurante que tinha ali. Eu vi um, um cara chorando por uma mulher. E esse cara que tava chorando tinha.
1: Nossa!
2: E, e ele tinha acabado de me assistir. Eu tinha metido uma moqueta na cara dele, velho. Ele tava chorando. Ah, não! Ah,
5: Miguel! Ah, porra, Miguel!
2: Eu não tinha como saber o que, que era, entendeu? Vocês estão presos no, ba- no banheiro, vocês estão na cabine de vocês. Um cara tenta invadir ela por cima. O que vocês que fazem? Você tenta dialogar, eu jogo foi... minha
0: mão nele
3: <risos>
2: Eu joguei minha mão pra tentar empurrar Dar um soco E, e o cara caiu, <risos> velho E a hora que eu saí eu olhei o cara chorando Com a dona do lugar, assim, sei lá Se machucou, não sei E eles, tipo, contrataram um cara que tinha Pra trabalhar lá e tal
1: Caraca,
6: mano. É,
2: ele foi de boa, assim Sei lá, pra brincar, para ele é normal e, cara, eu me assustei, cara. Sei lá. Não... O que, que vocês fariam numa situação dessa? Ah, eu
6: acho que é o mesmo, né? É, meteu
7: o soco. Uma situação meio complicada. Mas, mas, pra mim, mas pra mim no trabalho tinha algo semelhante também. Que pra mim era bom quando. Tinha poucos banheiros lá pra, digamos, cagar mesmo. E quando tava tudo ocupado no trabalho, eu inventava desculpa pra matar tempo. Então eu saía ali do trabalho, saía do prédio, descia, ia numa loja do lado que tinha banheiros tribons, ia lá cagar nesse banheiro. Você entrava na loja só pra cagar. Pá. E aí eu passava um tempão lá. É tudo bom, é bom, é bom. É aproveitar o beijo dos caras lá.
5: O Marcelo é um sommelier de de privadas de de loja de departamento, né? Não, porque nós lojas do Japão temos...
4: Cara, a única coisa que eu pensei durante todo o tempo que tu contava essa história... São aqueles banheiros que existem, que a gente entra nele e não tem tranca de porta. O banheiro público, sabe? Uhum. E tu fica completamente vulnerável, tu tem que cagar, tipo assim, espichando
2: o teu braço e segurando a porta. Puta merda, velho, que negócio desgraçado que é esse tipo de banheiro. Cara, não botar tranca na porta do banheiro é foda, né? Olha, cara, não é o, em Caxias que tem uma porra de um shopping que botou banheiro as divisórias de vidro. Não tô sabendo. Caxias?
0: Já, já vi essa foto, mas acho que não é em Caxias.
2: Não, não era foto, eu vi, eu tava no banheiro, eu não lembro se era em Porto Alegre, se era em Caxias, eu não sei, mas eu vi os caras botaram e tipo assim, era um
0: vidro meio fumezinho, tá ligado? Mas porra, tu consegue ver o cara sentado, velho. Tu via que o cara tava sentado dentro, né? Só que o cara só tava num blur ali, (risos) tava anônimo, mas tava cagando ali. (risos) Cara, isso é muito filho da putagem, mano. Cara, uma vez eu caguei num banheiro sem porta. Tu caga num banheiro sem porta, velho? Aqui tem coragem. Eu tava numa festa num lugar muito conhecido que não existe mais, que era o Vagão. Nossa! E era três horas da manhã, me deu aquela famosa facada no cu. <risos> me deu aquela... Hum, ah, preciso do banheiro. E aí eu fui no banheiro, cara, e ele tipo, tinha... Ele era muito pequeno e aí ele tinha uns dois uh, Victoria ali e o banheiro tipo, tinha divisão, só que tava sem porta. Cara, eu fui muito rápido. Não tinha ninguém no banheiro. Eu baixei minhas calças muito rapidinho e dei um tirambas, assim, acho que por um momento o meu cu ele ficou com uns 30 centímetros de diâmetro. Saiu tudo, assim, num tiro. É
3: um tiro Frágil. Frágil.
0: Frágil. Cara, eu já peguei papel, porque assim, ó, meu, como um cara... É uma dica pros jovens aí, eu que já sou um pouco mais vivido. Eu sou um cara que eu preciso muito cagar em volta. Eu já aprendi que eu sempre que eu saio de casa pra, pra uma festa, pra um restaurante, alguma coisa... Eu boto um pouquinho de papel higiênico no bolso, cara.
5: Prevenido,
1: né? Então,
0: eu já tinha o papel higiênico, cara. Passei, joguei no lixo. Vral, cara, não deve ter dado 10 segundos. Juro por Deus.
1: Podia entrar no Guinness Book, hein?
2: Não, tu é um cara que, obviamente, (risos) tem um controle anal acima de todo mundo aqui no grupo,
0: né? Eu acho que ninguém é tão bom na arte do
1: cu que nem tu, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: É que tem tem uma parada psicológica também, né cara, teve uma vez que eu fui em em Torres, eu fui numa festa e eu eu pisei na festa, me deu vontade de cagar, eu falei, puta que pariu, vou ter que cagar, aí eu fui nos banheiros e cara, sei lá, era 11 horas da noite, tava milhão a festa e não tinha porta também nos banheiros. Aí eu olhei e eu mentalizei. Mentalizou eu uma não vou porta. Cagar. <risos> eu não. E ela eu apareceu não vou na tua frente, né? <risos> e fiquei, cara, e fiquei a noite inteira de boa porque eu mentalizei, cara, eu vou controlar o meu fluxo e tá tudo certo. E não caguei. Tá, mas é que assim, César, às as vezes
2: a parar. O problema é físico, entendeu? A vontade de cagar o teu cocô normal, aquele cocô bonito, aquele cocô que parece uma linguiça. Tu consegue controlar, mas se no caso é uma merda tipo aquela do Léo que caiu na cadeira, quando a merda é líquida, tu não consegue segurar ela, entendeu?
0: Não tem? Ah, mas aí é uma cagada de doente, né, meu? Outra coisa.
3: <risos>
2: <risos>
4: Filho da puta. Me chamou de doente, caralho. <risos>
0: Filho da puta. Não, mas, meu, sabe como, por que que é psicológico, velho? Quantas vezes vocês estão se cagando muito e tu tá, sei lá, de carro, daí então, tu tá se cagando, mas é tipo, beleza. Cara, tu tá chegando em casa, o negócio começa a ficar frenético, velho. Por isso que é muito psicológico, meu. Eu uma vez eu tava lá aqui na aqui na região tem o Parque das Cascatas e sei lá, tipo o Nio das Águas, esses bagulho aí de natureza. E eu tava num desses lugares, eu tava saindo de lá e eu falei, cara, eu vou no banheiro. Tava aquela vontadezinha, sabe aquela vontadezinha que assim, se tu forçar, sai, mas tu pensa: "Ah, vou depois". E, cara, é o quê uns 30 km aqui de aqui da da minha casa. Cara, quando eu entrei no carro, velho, deu dois minutos, começou a me dar uma vontade absurda, velho. E essa vez, a a empresa que eu trabalhava, ela ficava perto aqui de casa e ela ficava ficava umas cinco quadras aqui de casa. Esse dia eu tive que parar o carro na frente da empresa e cagar lá, porque não ia chegar em casa. Mas tu cagou num banheiro? Sim, sim, no banheiro. Porque o Léo
5: já contou. E tu trouxe o gravetinho lá do Parque das Águas, mano? <risos> não precisei.
0: Caralho, mas é realmente uma coisa esse
2: negócio do gravetinho, né, né, Bruno? É, interessante. Quando tu vier aqui em casa, eu vou te dar um gravetinho pra tu se resolver. Ah, eu vou querer. <risos> Pô, eu só quero fazer um comentário que eu lembrei agora,
4: que essa mesma festa onde o Sescon deu um tiro de 12 de merda, foi a festa que tem uma história de uma guria aqui de Caxias do Sul, uma história muito famosa de uma guria que se cagou literalmente no meio da festa, no meio das pessoas, enquanto ela dançava, ela se cagou.
2: E tem
0: fotos disso, né? Tem fotos disso, tem registro, tu tá ligado essa história, Sescon? Era ali, meu? Sim, mas não era ali, eu acho, cara. Não? Acho que não, velho, acho que era uma festa até um pouco mais elitizada, meu. Cara, não sei, é só sei que a, a foto do tolete de merda no meio da
2: no chão
4: do <risos>
7: salão Tem foto no chão, é velho. no chão
2: cara meu Deus velho
7: ah, ela cagou onda dense flor então mesmo <risos>
2: Cheating on the dance floor.
7: Pô, o Tony maneiro fazendo espaço uh-huh. e o Cocô ali na.
2: Aham. Uh-huh. Tá, mas peraí, O Léo, tu não tinha uma tia que cagava em lugares inoportunos? Inoportu- <risos> tenho... Cara, eu tenho essa minha tia.
4: Isso já é uma parada que vem da minha avó. <risos>
6: Ela cagava em lugares inoportunos? <risos> A grande arte de cagar no meio da Sim.
7: rua. É genético, é genético.
2: Cara, não, é
4: tipo
7: Sim, um mantra, velho. é quase
2: um bagulho de samurai, sabe? Cague no meio da rua. Cara, são
4: pessoas que, eu acredito nisso que o como falou, sabe? Que tem uma parada psicológica muito forte relacionada com o cocô. E na minha família tem muitas pessoas que, que, assim, elas têm na cabeça dela que quando elas caminham, quando elas fazem um exercício físico, o cocô do nada ele o corpo funciona milagrosamente elas começam a cagar, entendeu? Uhum. Então elas acreditam que pra cagar elas precisam caminhar. E a minha tia é uma dessas pessoas que tem prisão de ventre, dificuldade pra, pra cagar, eu não sei se tem a ver o fato dela fumar 200 maços de cigarro por dia. Então, sempre teve problema para cagar, mas sempre que ela caminhava, ela cagava, entendeu? Uhum. E aí, que acontece? É, nós morávamos em Capão da Canoa e ela morava do outro lado da cidade. Então, frequentemente, ela decidia no fim de semana, pô, vou ir a pé até lá, vou fazer uma boa caminhada, vou ser uma pessoa mais saudável, né? Aí ela vinha caminhando, fumando um maço de cigarro inteiro de lá até a nossa casa, só que frequentemente, ela chegava lá em casa, tipo, cara, o o cocô batendo na portinha já, louco, pra descer, sabe? E várias vezes, várias. Não foi uma, não foram duas, cara. Ela teve que parar em moita pra cagar, invadir terreno baldio. Ai, ô, louco. Sempre acontecia isso, cara. E do lado da nossa casa tinha um terreno baldio que existe lá até hoje. Deve ser um, há 20 anos o terreno baldio. E, e nessa época já tinha celular. Então o que acontece? Ela tava indo lá pra casa, ela teve que parar. O terreno baldio tinha cerca. Ela pulou a cerca, entrou no terreno baldio, se meteu no meio do, 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 dos matos e cagou. E daí ela deu uma ligadinha ali pra casa, tipo assim, ô, oh, vocês não me trazem um, um papel higiênico aqui? E aí eu falei, não, beleza, já tô indo. E nessa época eu jogava tíbia, né? Eu jogava muito tíbia, era viciado em tíbia. Já avisei que vai dar merda isso. E é um jogo online. Então, tipo assim, cara, não pode, não existe pausa, entendeu? Tu tem que fazer... Tu tem que terminar o jogo ali, tá ligado? E aí eu tava jogando tibia, tava em alguma função muito, muito importante na época pra mim, e a minha tia pediu papel higiênico que eu falei, ah, já tô levando aí e tal. E falei só, vou terminar aqui minha parada, né? Falei pra mim isso, não falei pra ela. E segui ali no meu tibiazinho e tal, e cara, eu me esqueci completamente da minha tia cagada no terreno baldio, velho. Eu, <risos> eu ainda peguei o celular e levei pra outro cômodo, entendeu? Então eu tava ali jogando, tava ali jogando e tal, terminei uma quest, provavelmente que eu tava fazendo (risos) e tal. E aí, cara, enquanto eu tava no computador eu comecei a ouvir os gritos Ah, no terreno do lado assim, mas não era grito tipo assim, Leonardo! Não, era tipo, ô filho da puta!
3: (risos) Ô (risos) filho (risos) da puta! Traz um papel! <risos> cara, e daí...
4: E daí quando eu lembrei, puta, já era muito tarde, velho. Minha tia apareceu já na porta lá de casa, limpou... limpou o cu dela com o mato que tinha no terreno baldio mesmo. Putaça, jogou calcinha fora, foi tomar banho lá em casa, pá, foi uma bela. Ela não tinha meia? Foi uma, ah, não sei se ela tirou a calcinha ou as meias. Eu falei a calcinha porque eu acho que foi a calcinha, mas talvez tenha sido as meias também, cara.
7: É, eu teria ficado mais revoltado ainda quando o Léo eu me explicar. ah não, é que eu tava jogando tibia. Aí sim eu teria partido pra, <risos> pra trocação. Não, o cara perder tempo jogando tibia, cara. Ah, vai tomar. Não,
2: jogar tibia tá errado. Tá errado. Tá vai errado. tomar
7: no cu, cara. Ah, Você não. viu que o tibia coin
2: tibia. valorizou, né? Enquanto o real tá caindo aí, desvalorizando, o tibia coin tá cada vez valendo mais, né? Só pra, pra quem tá jogando aí
4: saber.
7: <risos> tem gente que joga ainda, tibia?
2: Tem, tem. Eu.
4: <risos> eu tô jogando tibia enquanto tô gravando aqui. Se queria vergonha sua cara e vai se procurar trabalhar...
1: Quantas vezes vocês defecam diariamente? Qual é a média? É uma
2: boa pergunta, hein? Cara, minha média é duas. Minha média é uma só. E o pior é que, assim, eu tenho exatamente um horário pra cagar. Eu não sei se tem a ver com horário ou com atividade física, porque me chamou a atenção quando ela tava contando a história das pessoas se movimentarem pra fazer merda e tal... No caso pra cagar, né Fazer merda, faz sentido Eu acho que tem alguma alguma Explicação científica pra isso Não é só uma psicológica Eu acho que tu se levantar E fazer o teu corpo, sei lá Girar melhor Tu acaba tendo vontade de cagar Porque, por exemplo Eu trabalho sentado, né Fico aqui no computador e tal Chega meio dia Vou lá, faço meu almoço Quando eu vou lavar a louça Cara, no momento que eu vou secar Quando eu pego o pano de prato pra secar Eu tenho que cagar É nessa hora, entendeu se eu se eu seco a louça Meio dia Eu tenho que cagar meio dia Se eu seco a louça Uma hora Eu tenho que cagar uma hora Se eu seco a louça Duas horas Eu tenho que cagar As duas horas, cara É pegar o pano de prato Na mão Tô louco
3: É
7: psicológico mesmo É que psicológico Que eu tenho que
2: cagar, mano Eu não sei Tá, mas e se tu se Já cagou no dia Daí eu vou Só pra dar aquela enganada, sabe Só pra soltar uns peidinhos Mas eu vou Entendi Porque que o corpo me pede, sabe Fala, oh, Miguel Tu tem que ir lá e é uma parada que eu desenvolvi com o tempo e eu agradeço, porque até uns 2, 3 anos atrás eu não tinha isso aí, entendeu? Eu cagava em horários espaçados, às vezes de manhã, às vezes de noite. Em random, era random. É, e eu odeio isso, porque eu gosto de ter uma rotina, entendeu? E tu ter uma, uma rotina pra cagar é bom, eu acho. Eu acho que é válido tu saber que naquele horário ali tu vai cagar, Entendeu? Eu assisto
6: esse programa pensando nisso, né? Minha média é três, quatro, às vezes cinco vezes. E e obrigatoriamente. Quê? Quê? Por dia? (risos) Três ou quatro, às vezes cinco, sim.
4: sim. (risos) Não, pera aí, Adonias se tu fica uma hora cagando toda vez que nem tu disse tu caga cinco <risos> vezes <por> dia, <risos> cara, <risos> isso explica porque os podcasts atrasam <risos> cara, cara
6: podcast do filme atrasado a Daniele cagando de boato cinco horas diariamente não 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 é, e obrigatoriamente duas dessas vezes é quando eu vou tomar banho cara é é, é incrível eu vou eu tenho tu
0: caga no banho <risos>
6: Eu vou tomar banho Antes
0: de
2: tomar
6: banho eu cago né? ah, Tá, isso
3: é
0: bom
6: Até
2: porque é, é uma, O corpo quando ele faz isso Ele é um filho de uma puta, né? Porque se o corpo Ele espera tu terminar o banho Pra querer cagar Ele é um filho da puta, né? É filho
0: da, é puta. Filho da puta Não, é, o pior é.
2: Na verdade O pior é quando tu sente vontade De cagar no meio do banho Porque daí tu tem que decidir O que tu vai fazer Se tu vai terminar o banho E cagar ou se tu vai sair todo molhado sentando no vaso pra cagar, entendeu? E como a gente mora... Que é ruim também, é né? Ruim é, ruim é ruim pra também. caralho. E como a gente mora aqui no sul, que é frio pra porra, tu pegar e sair do meio do banho molhado pra cagar é impraticável no inverno. Tu não tem como fazer
0: isso. Mas, bah, mas em Curitiba...
2: Ah, Curitiba é pior, né? Não tem. Ah, mas inverno
5: cagar é difícil, né? Cagar de jaqueta é uma, uma coisa complexa, né? <risos> é
4: ruim, é ruim.
2: <risos> Mais chato que cagar de jaqueta, né?
4: É ruim mesmo. Cagar com casaco é muito ruim. Eu não sei se vocês têm esse hábito também mas eu é tipo assim eu sempre tiro a camiseta pra cagar se é verão assim eu tiro a camiseta pra cagar velho por quê? ah não sei cara eu acho que é
5: uma liberdade tão boa ô Léo tu tem que tirar a calça pra não acontecer que nem da outra vez acho que é melhor do que tirar a
2: camiseta é verdade (risos) (risos) É, se é pra tirar uma coisa, tira calça, né, Léo? Tira lá. A
0: calça, a cueca. Tá, mas por que tu tem medo que a, que a camiseta encoste, fique pra dentro? Qual é que é?
2: Eu acho que é um trauma que ele tem, deve ser. Cara, uma vez eu
4: tinha isso, velho, que era, tipo assim, de ter que ficar segurando... Por medo da camiseta escorregar aqui atrás, entendeu? E dar só uma molhadinha. Uhum. E aí depois virou um só hábito, aquele, cara. Só aquela beijola, né? É, só beijinho. Só uma carimbada. Aí hoje já virou um hábito que não tem mais explicação,
7: é idiota. É, mas é meio estranho isso. Meio estranho. É um
0: trauma isso aí. Mas tem um lance de, tipo, que nem o Miguel falou ali, de quando ele vai secar a louça... É, dá vontade de cagar e tal, tem algum lance psicológico, tem um lance de cheiros também, alguma coisa que instiga o cara, porque meu, tinha uma loja em Caxias cara, eu entrava nessa merda me dá vontade de cagar, velho
2: cara, eu acho que é aquele
0: cheiro eu entrava lá, eu tinha algum cheiro que me dava vontade de
2: cagar, velho, eles tem um perfume padrão tu vai na c*** de, de, de é, Porto Alegre tem esse cheiro, São Paulo tem esse cheiro toda c*** é aquele aquela parada que eles botam, eu não sei o que que é, velho, mas eu acho que deve ser um convite pra tu cagar, perfume de merda é um per... um perfume de banheiro
4: O Lucas antes puxou um negócio aí, mas ninguém deu corda pra ele, Hum. que ele queria falar de peido, né, Lucas? É
1: um assunto interessante, velho. Se você for parar pra ver, existem dezenas de tipos de peido, cara. Vai, manda aí, manda aí. Vocês né? só tem um? Cada um tem um ou vocês tem vários? Cada um tem um um leque de de peido? Vocês
2: lembram aquela história que tinha do Bob Marley, que quando ele morreu foram examinar a cabeça dele e descobriram 27 espécies de piolho? Sim. Que virou uma história popular e tal... O Sescon tem isso com um barulho de peido, cara Ele é um negócio além da humanidade E ele sempre nos proporciona Todos os dias que a gente joga de noite Peidos que eu nunca ouvi antes, tá ligado? Ele, ele consegue controlar o cu dele Pra criar sinfonias incríveis eu, eu gostaria de saber como é que ele faz isso Cara,
0: eu gostaria de, de tentar ser um pouco mais comedido Mas admito que eu fico extremamente orgulhoso De receber <risos> Olha. Esse, esse tipo de comentário <risos>
3: e tal O <risos> Ele
2: vai falar pros filhos dele um dia Aí eu recebi um elogio. <risos> Ele
1: vai botar play, assim.
0: É uma parada de família, meu. Minha família sempre foi uma família de peidorreiros, afu e tal. Então, sei lá, a gente peida pra caralho. É
1: porque a tonalidade do, do peido é a partir do, do buraquinho, do controle, né? Tem toda uma situação. É, a gente é o <risos> instrumento musical do peido, né, cara? Tipo. Butico, butico. É, mas tem vários, né? É, muito obrigado, seu Chico Ok! <risos> Chico Mutico? Chico Mutico, é
7: você. Filho de rap... É que tem, por exemplo, aquele peido que tu quer esconder, que tu fica dando vários intervalos, tipo, peidinho, 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 sabe? Vai fazendo tipo um código morse Aham. de peido. É,
1: é o famoso peido canguru, né? É,
7: vai dar aquele peidinho espaçado, né? Isso aí, isso aí eu faço bastante.
0: Tinha uma época que onde eu trabalhava, tipo, quando tinha aniversários, a gente ia comer fora. E aí teve um dia que a gente foi numa churrascaria. aqui quero uma churrascaria meio... Porque, pô, churrascaria é meio caro, né? Então tu vai, a gente ia numa mais aquela acessível. Cara, bah, me deu uma muito ruim. E o foda é que o banheiro, tinha o banheiro masculino e o feminino. O banheiro, ele ficava, a, a porta do banheiro ficava a um metro do, do primeiro cara sentado. Bah. E então eu cheguei já, uma e pouco ali já, a milhão. E aí eu tinha, eu dava aquela abridinha na nádega pra sair os <risos> pouquinhos, uhum. sabe? Uhum. Tinha muito gás, assim. Se o cara vai soltar, tudo vai sair aquela, aquela parada assim... Sabe, fazer uma barulheira do caralho. Olha. Aí eu tinha que abrir os pouquinhos e parece que o cara tava mexendo numa sacola, sabe? Fazer <risos> um... <risos> Às pouquinho, assim, até o cara dar uma... Até conseguir... Até no... com o tempo fui desenvolvendo técnicas, né, meu? Que daí tu vai tossindo junto, né?
2: É, <coughs> é tu foi barulho, né?
0: Uhum. É, e aí deu, né, cara? E esse vai... negócio
2: da porta ficar perto da... das pessoas, assim, no banheiro, já aconteceu na casa da minha ex-namorada. Porque, cara, olha que filha da puta, né? Por que que fazem isso, cara? Colocam a mesa de jantar na galera bah! reunida... Do lado, mas do lado, a 20 Errado. centímetros da porta do banheiro, velho. Por que fazer isso, entendeu? Será que não tem nenhum arquiteto para desenhar a casa de uma maneira mais inteligente? Porque, sei lá, não tá certo isso aí. Daí foi aquela coisa, né? Nós estávamos comendo besteira o final de semana inteiro, chocolate, salgadinho, tomando coca, cagando daquele jeito, né? Daí, pô, juntou tudo saindo no meu estômago eu falei, eu vou lá. Nós tava jantando de noite, a galera tava conversando e tava todo mundo rindo pra caralho, entendeu? Ah, é festa de de jantar assim de noite, o pessoal bebe, dá risada, todo mundo se divertindo. Cara, no momento que eu entrei no banheiro, um silêncio fúnebre. Parecia que eu tinha entrado num enterro, tá ligado? É
7: foda. (risos)
2: Tá. Todo mundo ficou quieto, e eu ali, cara, falei, não, não, não pode ser, o que, que eu faço? E eu, naquela época, como eu já falei, eu não queria perder na frente da minha namorada, né? Então, cara, foi uma situação muito ruim, mesmo a esquema que o com falou, tentando segurar a banda, <risos> com a mão, tossindo... Oh,
1: pareceu aquela cena de corra, tá ligado? Que o cara tá lá, e quando ele sobe, todo mundo fica calado, de repente, assim, Igual aquilo lembra?
2: ali, cara, sério, eu me vi naquilo, velho. Puta merda, mano, que situação horrorosa. <risos>
4: Mas Vocês já criaram essa, essa habilidade Que o Sescon também criou de, de conseguir meio que controlar Se o peido vai ser silencioso ou barulhento?
7: Dep- Depende uh, Tu consegue sentir quando o peido ele é forte demais Pra te conseguir silenciar ele, né Tem a questão da técnica, né E, e quando tu consegue controlar é quando ele vai bem fininho Mas tem uma hora que Eu acho que todo mundo saca quando o peido vai ser muito forte, né Pra dar aquela explosão Aí não tem como, como silenciar, né Acho, acho muito difícil controlar isso. Eu, eu
5: desenvolvi uma técnica de respiração pra controlar o peito, assim. Então... É,
7: é complicado. Respiração
5: tô... do cu? Não, não. Respiração é respiração normal mesmo. É, tem todo um lance com o diafragma aí.
2: Tu abrir as nádegas
5: ajuda.
0: Ajuda, porra, velho, claro
5: É porque se tu parar pra pensar É quase que nem assobiar, né quando tu, Quanto mais junto o lábio tu, tu deixa assim Mais alto só subiu, né? né Quando tu abre a boca tu não subir Então é. faz todo sentido essa técnica do Sescon aí
2: <risos> Parabéns <risos> Faz sentido <risos> Até porque, agora, agora eu me lembrei Que o, o, um dos peidos que eu fiz é, Nesse dia de noite aí na casa da minha namorada Foi eu tentando fechar com as coxas, né, o vão que tem do vaso, Ah.
7: entendeu?
2: Só que eu fechei de um jeito, que eu deixei só um buraquinho entre as as pernas, sabe? Como se fosse quase um um trompete, sabe? Um negócio provido pra fazer som. E quando eu peidei, ele veio com muito... É, porque quando eu tava segurando, né, quando ele peidei, ele saiu muito ar, e ele fez tipo um som, que eu não sei nem reproduzir, mas foi tipo um... "hum", Tá ligado? Ele ecoou... (risos) (risos) Matuba...
1: É, quanto mais você tranca, né, mais agudo ele fica, ele fica em lá menor (risos) cara, ele ele criou alguma
2: coisa eu não sei se foi da acústica, eu não sei como é que funciona o som a frequência sonora e tal ele ele bateu dos lados, assim da da louça, do do vaso e ele criou essa sinfonia que eu não sei reproduzir mas foi tipo um tá ligado? alto pra caralho assim, um
0: (risos) Uh!
2: <risos> e, cara, o que, que o pessoal achou que era? Sei lá, é um, um animal ali, sei lá. É
0: muito foda quando tu tá numa situação que parece que tu faz um barulho que parece que foi peido e não foi, né? E aí tu fala, não, não, eu fiz, sei lá, com a cadeira. E tu vai tentar reproduzir não, não consegue. Não, né? não, não, não consegue, né?
4: <risos> cara, mas já, já aconteceu com vocês de tentar segurar um peido que, tipo assim, ele quer, ele quer sair fazendo barulho, mas daí tu segura ele. Só que tu não consegue segurar inteiro e ele vem que nem uma criança. Chorando, ele sai meio assim, ué!
7: É. <risos>
1: meio porta rangindo assim, né? É porque você tava querendo abandonar ele, né? Ele <risos> chora de tristeza, mano.
0: Cara, uma vez eu tava deitado na cama, né? Com uma, uma moça. Opa! E ela tava. Ela tava na mãe. <risos> ela, é, ela tava dormindo, né? Só que, cara, eu acordei com aquela vontade de peidar. Aí eu abri. Dei aquela abridinha na nádega, né? E soltei o primeiro, né? Saiu <risos> aquele. De boa, 100%. <risos> cara, imaginei,
2: você esconde ladinho, enfiando a mão embaixo, de, dentro da cueca, né? Abrindo o cu. Que né? deselegante.
0: Só que tenta imaginar a cena, assim, porque, tipo, eu não tava olhando pra ela, eu tava com aquela cara meio de dor, assim, de quem tá fazendo alguma coisa muito meticulosa, sabe? E aí foi o primeiro, foi...
7: Ah, esse é clássico, esse peido aí. Aí, segundo...
0: De boa. Aí, no terceiro, cara, saiu esse... E, cara, <risos> e aí o que eu olhei pra ela, ela tava deitada, parada,
6: só que me olhando. Podia ter fingido que tava
7: dormindo, né? Daqui a pouco, podia fechar os alinhos. É, vagabunda.
6: Cara, eu tinha uma técnica quando eu tava morando lá em Minas, eu tava na casa da minha sogra. Tem as minhas cunhadas, né? Tal, tem o meu cunhado, tá. Eu ia no banheiro, eu levava o celular, colocava uma música na minha altura lá. E pra disfarçar o cheiro, eu soltava perfume lá, velho. Nossa. Porque (risos)
2: Ah não, cara Ah. Cara, quando tu bota Bom ar no cheiro de merda Cara, eu não sei quem é que acha que isso funciona Porque o cheiro do perfume mistura com a merda E fica uma uma fragrância Sei lá, do inferno, velho, não fica bom É,
7: bom ar de merda, bom ar de merda Fusão
0: Hoje tem umas paradas, né, Que tu tipo uns sprayzinhos Que diz que tira o cheiro e tal Mas eu sou adepto do fósforo, né, o bom e velho fósforo Fósforo clássico
7: Esse resolve
4: vocês também peidam indiscriminadamente em lugares públicos assim, que tem qualquer tipo de barulho porque eu tipo, no, se eu vou no mercado ou no shopping, cara, foda-se, velho eu saio peidando nos corredores, de vez em quando rola um constrangimento, que é um cheiro muito forte eu tenho que sair do corredor e ir pra outra, mas tipo assim, eu peido de porra, sabe
1: no shopping, assim. É, o problema é se as pessoas reconhecerem que foi você né, velho, e começarem a te olhar com um cara estranha aí fica meio Não, foda. Ah, mas aí
7: você solta o peido bomba e sai caminhando, né como se nada tivesse acontecido, é. né, solta aquele e peidinho, opa, tô, tô pleno, tô vendo outras coisas aqui, né, dá o peidinho.
0: Cara, é... Não, e, e outra, né, meu, eu também eu peido, principalmente em cinema, sempre peido bastante, <risos> e aí, cara, antes de reclamarem, tu já pode acusar, velho, falar, caralho, que cheiro, meu. É, boa, Sentir, boa. Tá sentindo? Já meter, sabe? Boa
4: técnica. Uhum. Tu tem informações privilegiadas, né, quando tu é o, o autor. Então, o né, tu tá,
2: tá ali de boinha, tu pode é, meio que acusar os outros e foda-se, entendeu?
4: Aham. Uhum. Pensa que tu é colega do Adonias, por exemplo, que tinha fama de cagão, né? É, daí é, dá
2: vontade na
4: sala, porque tu já começa a jogar pra ele tchau, velho.
6: Automaticamente, qualquer gordinho, se você estiver em qualquer lugar que tiver um gordinho, todo mundo vai olhar pro gordinho, meu mano. Vai. É,
2: isso é fato, cara. Se tu entra no elevador, tem 10 pessoas e tem cheiro de peido, todo mundo vai olhar pro gordo, cara. É automático. É, é foda ser gordo, velho. Que o gordo pode ser o cara que não fez porra nenhuma, entendeu? Pode ser da gostosa que peidou, mas vão olhar pro gordo e acusar ele, velho. Ah,
0: mas isso é outra coisa foda, né, cara? Tu entrar no elevador e tá aquele cheiro de peido já tu pensa, puta, vamos entrar
1: aqui e achar que fui eu, cara. É, no elevador é sacanagem. Mas é legal você ver a reação, assim.
6: O Miguel falou uma coisa interessante, velho. Vocês não acham que peido de mulher é mais feliz? É, sim. Quer dizer, às vezes não.
2: Não, eu acho que isso é quebra de expectativa, porque tu não espera a a mulher peidar, entendeu? É
4: um bom, um
5: bom argumento, pra tu, tu, tu
2: montou esse negócio na tua cabeça que mulher não peida, que mulher não tem cu, que mulher não caga. Quer dizer, tu sabe que ela tem cu, mas tu acha que não serve pra cagar. Serve pra outras coisas. E daí, tipo, quando tu é, tu vê ela peidando, tu meio que não acredita que ela pode fazer aquilo. E daí, se o cheiro vem ruim, tu potencializa ela na tua cabeça, entendeu? Tu fala, não, isso aqui tá podre. É, tem
7: que normalizar, né? Isso pras mulheres, né? Que pode peidar à vontade, peida, isso aí, né?
2: Marcelo, como é que a tua mulher peida pra ti? Ela peida no Skype? Ti? Já que ela mora no Japão, como é que tu sabe que ela peida?
7: Não, não, ela já voltou, já voltou, Miguel. Ah,
2: ela voltou. Ah, então tá ótimo. Ela é, tá perdendo do seu lado já. Imagina eles lá no Japão, ela no Japão, peidando no Skype pra, pro o Marcelo poder ouvir. Não, às
7: vezes, eu, às vezes eu pedia, assim, eu tinha saudade, tipo, ah, <risos> manda um peidinho aí pra, pra lembrar como é que é. Aí ela peidava. Você tinha
2: assim. que fazer parte do grupo do Envio Seus Peitos que a gente faz aqui. <risos>
7: Vou fazer pra mandar, mas, mas assim como, como eu experimentei bastante, ela também sente muita saudade da nossa querida privada, né? Que tá, tá lá no céu.
2: Cara, manda importar, sei lá, bota na tua mas casa. É acho que
7: vale a pena. Não, vale cada centavo, né? Mas é caro.
4: Essa história de peidar no elevador me lembrou a história do cara que cagou no elevador. (risos) Não. What? Lá no no prédio da minha tia, eles têm câmeras em todo o prédio e tal, né? E aí, num dia, foram (risos) chamar a síndica, tipo, apavorados porque alguém entrou no elevador e tinha um monte de merda no canto do elevador, entendeu? E aí, puta, situação chatíssima, tiveram que limpar e tal... E, só que o prédio tinha câmeras, né? Então eles começaram a ver pelos horários E tal, e uma câmera pegava o ângulo Meio do elevador lá dentro E descobriram que foi um velho que mora lá O cara entrou no prédio Apertadíssimo, entrou no elevador Baixou, e sabe aqueles vídeos de internet Que tu já pega a pessoa meio que erguendo A calça? Que ela caga em dois segundos Ela caga em dois segundos, ergue a calça E vaza, Ciscou. e descobriram quem foi o cagão do elevador, cagão cara? do elevador. E aí tiveram que conversar com o velho e tal, e puta, minha tia disse que a síndica, cara, foi tipo assim, o pior dia da vida dela foi o dia em que ela teve que falar pro cara, meu senhor, você cagou no elevador, a gente descobriu você vai ter que pagar uma multa agora. <risos> Porque deve ser uma situação muito
0: fria da puta, né? E é óbvio que a pessoa nega até a morte, né? Ah, mas eu duvido que tenha ali na legislação do prédio não cagar no elevador. Não, não deve ter. Aqui no meu não tem, eu fui o primeiro síndico, né?
1: Bah, o Léo foi síndico, né, cara? Então ele pro... pode processar, mano. Processar, passar vergonha. Assim.
0: Mas, ô meu, eu acho muito esquisito. Uma vez eu vi um mendigo também cagando em Porto Alegre ali, né? Ah, o não, rabo é normal. O rabo do macaco mal caiu, não encostou no chão, já tava puxando a calça pra cima, assim. <risos> isso e é normal. E eu fiquei pensando, cara, como é que esses caras cagam nos lugares sem mijar junto, É, véio?
2: porque isso é uma parada que eu, eu também já queria ter falado antes, mas, cara, sempre que eu sempre que eu cago, eu mijo junto. Eu não consigo faz, desvencilhar as duas. entendeu? É automático.
1: É o combo, né? E por que que quando você vai mijar, você mija em pé e não sentado, então?
0: Eu mijo sentado, porque eu toco violão
4: também. (risos) Ah, então... (risos) (risos) Eu, na madrugada, eu só mijo sentado. Nunca na madrugada eu mijo em pé, cara. Mesmo no frio? Mesmo no frio. Não importa. Eu levanto, eu não quero acender nenhuma luz... Então eu prefiro ir no escuro e me sentar E mijar sentado
0: Ah, eu não mijo sentado não, cara Eu só mijo de pé, mano Não, eu mijo sentado É, quando tu morar sozinho Tu vai começar a mijar sentado (risos) Mas
2: é que eu que limpo meu banheiro, cara Eu eu tenho um cuidado muito especial por ele Então eu não... Não é como se eu estivesse mijando no chão, entendeu? Eu tenho o um cuidado pra mijar certinho e tal. Mas é uma parada que, assim... Eu tentei aplicar na minha vida, sabe? Meu pai faz isso, sabe? Ele começou a mijar sentado e ele falou... Miguel, tente aplicar isso pra sua vida. É, eu tentei, mas... Depois de muito tentar, eu percebi que não era pra mim, sabe? Mas eu também não vou desrespeitar quem faça. Ah, eu sou a favor de mijar sentado. É, uma, uma coisa que eu costumo fazer sentado também é cagar, meu. Alguém aqui já teve que cagar em pé? Meu primo já cagou no, tomando banho, velho. E... Ele tava tomando banho e tal queridão cantando e sei lá que aconteceu que ele se cagou, velho. Ele se cagou Puta, a merda. Puta,
0: fez o que? Ele, ele amassou a merda no... Não
2: sei o que, que ele fez, ele, ele era criança, né? Então ele, ele chamou a mãe dele desesperado Mãe, caguei no banheiro! <risos> tipo, meu, o que que, é que tu também vai fazer com essa informação, entendeu? Não é como se ela fosse um, um herói da merda que vai conseguir se livrar do cocô. Vocês
6: falam assim, um, um dilema na minha visão, não sei como é o banheiro aí, os banheiros aí, mas tipo, o banheiro aqui de casa, por exemplo, ele é unificado, tá ligado? É uma parte é o banho, uma parte é o vaso, mas assim, é num ambiente só, entendeu? Não tem essa divisória de parede, de parede,
0: Não, aqui é separado, aqui tem box. Não, a gente tem box aqui, é
2: uma parede de vidro. Não,
6: ok, não, eu entendo, mas eu tô dizendo assim, tem casa aqui, tem banheiro que é... A divisão é uma parede mesmo, entendeu? Do banho pra o, o lugar onde de né?
0: Sim, mas pra nós é uma parede, só que de vidro. É, uma parede de vidro. <risos> não, eu acho que entendi, Adonias.
5: Tipo, a, o, a, o vaso é um cômodo separado isso, do banheiro. aqui. isso, que tá isso
7: exatamente. Ah, tá.
2: Exatamente. Ah, entendi. Ah, não, mas é que eu acho que no caso dele ele não quis, tipo assim, ah, eu não deu tempo de chegar no vaso. Acho que ele levou um susto, sabe? Ele espirrou e a merda veio, sei lá.
6: Ah, sim, entendi, entendi.
2: Aliás, eu acho
4: bem interessante esse modelo aí eu Não tenho em casa, tá? Mas esse modelo que tu tem o banheiro E aí tu tem tipo uma portinha da vergonha Que tu abre ali dentro Tem só uma, só uma privada e o papel higiênico, assim Eu acho acho curioso, assim É meio que tipo assim A gente assumir que temos vergonha de cagar E por isso a gente tem esse cômodo fechadinho ali Com a privada, sabe? <música>
2: Assim, eu acho que... Eu não não gostaria de cagar com a minha namorada tomando banho do lado e tal. Não gostaria de conversar também. Porque eu acho que o cagar também é o momento teu, entendeu? Eu acho que esse negócio de dividir o teu momento com a tua mulher o tempo inteiro não é bom. Não faz bem a ninguém. Não, não é legal. Tu tem que ter teu tempo. Tu não nasceu grudado a ela. Então, ó... O teu cocô é sagrado. É teu momento. Aproveite, tá? Tu não precisa dividir isso com ninguém. Aliás eu não dividi esse momento com meu com a minha namorada, mas foi com o meu primo. Uma vez meu primo tava tomando banho, é tomando banho não, tava cagando aqui em casa, enquanto o, o meu irmão lavava a louça. E eu tava ali perto, ali junto, ouvindo o que o meu primo pequeno fazia enquanto cagava. Porque ele, ele começou a conversar com nós, entendeu? Tipo, ele queria trocar ideia enquanto tava saindo o cocô da bunda dele. Sim. E daí ele tava muito empolgado, porque tinha deixado ele jogar Mortal Kombat no Super Nintendo, e ele começou a falar assim, ô Miguel, é... O sub
0: su- <risos> Fazendo força. Uh,
2: o sub- <risos> zero é, é
7: muito legal, mas o score- Ah, não, mas aí não dá, né? Score-
0: ainda, bem, ainda bem que teu irmão não pediu pra tu secar a louça, né? Nessa hora, isso não ia dar um conflito de banheiro ali, cara. <risos> você não, você <risos> não ia cagar em cima primo, né? Então, eu entendi que não se fala
2: enquanto caga, entendeu? O momento de cagar é pra tu ficar de boa ali. E, inclusive, tem um filho da puta que te manda áudio no banheiro. E tu sabe que ele tá no banheiro porque dá eco. Então, eu, geralmente, tu, tu recebe um, um áudio no WhatsApp com puta eco, né? Eu já mandei pra vocês e... cagar. E... E... Sim, eu sei. eu isso que e eu tô direto, falando hein? isso. <risos> <risos> oh, mas o Bruno não contou quase história nenhuma de cocô, hein?
0: É, do teu pai que tu ia falar, meu.
2: É verdade,
5: ah, é, teve uma vez que tá tendo um churrasco lá em casa Aí Tava eu, meus amigos, meu, e a galera Tava meio bêbada, né? E meu pai Chegou, só que ele tava também, né? Com, com o buraquinho crespo Piscando, né? <risos>
3: ele precisou
5: No banheiro. Aí, tá Seu Sadi tava lá no banheiro, lá e eu tinha subido, assim, o salão de festas lá na casa dos meus pais é no, no térreo e meus pais moram no terceiro andar. Aí meu pai tava no salão de festas, ali no banheiro, e eu tinha subido pegar alguma coisa. Aí quando eu desci, tinha um amigo meu batendo na porta, achando que era eu que tava no banheiro, e falando assim, é, meu, tá batendo poeta. Aí sai meu pai, assim, secando as mãos na camiseta, ele, opa, acho que já passou o tempo que fazer isso aí, agora só tava... Desentupindo o vaso aqui
2: <risos> Coitado, você sai de todo sem graça Você pode estar batendo o também, mesmo? Não.
7: Não, ele tá cagando, né? Mas da pessoa bater e gritar que ele tá cagando também é muito inconveniente né? É deselegante, né? Nossa, Na, muito pô, pô, Total.
4: É um momento sagrado, né, cara? É Precisa isso Precisa ser respeitado É deselegante Tem que ser respeitado
5: Mano,
1: cagar é quase uma prece, né, velho? Você tem que ter ali um momento de paz, de intimidade seu Também <risos>
7: Tem que respeitar Acho que é isso, acho que eu tô com vontade de cagar agora, hein.
1: Cara, me deu uma vontade de cagar,
2: que a gente fala de merda.
7: Ah, eu tô indo, cara. Tu
2: vai lá cagar, Marcelo? Vou cagar. Cara, eu vou também, então.
0: Fala, gente. Também vou,
2: eu,
7: eu acho. acho eu também,
1: Valeu. Na cagada chegou a hora. Boa, eu, Aô, eu tô vou. saindo do banheiro agora, né?
4: <risos> cara, eu tô num, num grupo aqui que se chama Enviem Seus Peidos. Ah! O Miguel me colocou <risos> nesse grupo e tem um cara que eu não conheço, mas um abraço pra ele, o Dani. Cara, sério, esse grupo era só de pessoas gravando seus peidos é. e mandando. Uhum. Só que esse cara, o Dani, eu não sei o que ele tinha no cu dele, velho, porque, velho, é todos os peidos dele são muito bizarros, sabe?
3: <risos> cara, olha <aqui>. <risos> Calma. <risos> <risos> cara, e ele olha... começa
4: a rir no fundo Às vezes, eu acho maravilhoso
7: É uma arte, né?
4: <risos> olha que peido triste esse do amigo do Miguel Que só comia miojo e feijão Olha que peido bem triste, cara <risos>
1: Mano, inacreditável. Os caras têm um grupo pra soltar peido, mano.
6: Cara, sério. Coloca esse esse último que você colocou de novo. Vê se ele não parece o começo daquela música. Ah, não tem!
3: Cara,
6: eu
4: mandei um aqui que tem o Miguel falando no fundo. E a mensagem é: durante a gravação é mais gostoso.
3: <risos> que idiota, <risos> velho. Mano, peraí.
2: Eu tenho que mijar, Marcelo. <risos> mijar.
7: Não, acho que eu vou ter que me cagar. Vou ter que ir, cara. Cara,
0: eu acho que todo homem deveria ter um grupo de mandar os peidos, cara. Eu tenho um, é muito bom, cara. Uhum. Muito satisfatório. Ah, é bom de ouvir o peido. É
6: quase uma CMR de merda,
0: né? É uma ACM merda, né?
3: É. Que <risos> <risos>